0: Herzlich willkommen zu eurer Impfung gegen die schlechte Laune, <lacht> direkt initiiert in den Lachmuskel mit äh, einer neuen Folge von Down to Dorf. Heute in einer Sonderbesetzung, weil wir eine Spezialfolge haben. Zu meiner Rechten sitzt Rike, eine junge Dame Hi. <lacht> und äh, zugeschaltet über das World Wide Web der inoffizielle Bundesminister für Humor, Sebastian Smead.
1: Servus, hallo.
0: Und der offizielle Bundesminister für YouTube, Digger. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. So, dann sind wir heute, haben wir es auch endlich mal geschafft in der neuen Runde mit unserem Gast. Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, Rike, damit die Leute, die uns zuhören, wissen, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben?
2: Ich bin die Rike, ich bin ähm, sitze neben Robert und ich bin Psychiaterin. Seit Mai 2019 arbeite ich in der Psychiatrie. Als Assistenzärztin. Ah genau. ja,
0: herzlichen Glückwunsch zur Promotion. Du hast gerade deinen Doktortitel gemacht.
2: Genau. Hat äh, länger gedauert, aber jetzt ist es endlich geschafft.
0: Applaus Mit an dem... dieser Stelle.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Ich, ich habe ja ein Bier in der Hand, ich kann gar nicht klatschen. Aber ich habe <lacht> ja, ja. schon klatschen.
2: Visuell, Bier.
3: visuell.
2: Ja, vielen Dank. Es war ein, ein Stück Arbeit, aber das ist jetzt geschafft. Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung und hoffe, dass ich eure Fragen so beantworten kann, dass ihr was gelernt habt oder dass es euch Spaß macht.
0: Wie geht's euch beiden?
3: Läuft, läuft. Ich habe heute ein bisschen länger gearbeitet, muss ich sagen. Hab ich habe mir noch schnell vorher eine Pizza reingezogen, um ein bisschen in meinen Rhythmus reinzukommen, heute noch was gegessen zu haben, weil ich mich dann auch ein bisschen fitter fühle, auch was mein Brain angeht. Aber sonst alles gut, kann mich nicht beschweren. Basti? Ja, mir geht's auch gut.
1: Ich bin halt ja am Lernen. Ich schreibe morgen die letzte Klausur und ja, aber ansonsten alles cool.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, Ricky, du hast dich ja schon ein bisschen vorgestellt wie kam es eigentlich dazu, dass du Psychiaterin geworden bist? Du hast ja quasi erstmal, oder wollen wir erstmal kurz erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Psychiaterin und dem Psychologen?
2: Ähm, okay, also erstmal die zweite Frage an sich. Das sind zwei unterschiedliche Studiengänge. Also die eigentliche Frage ist, glaube ich, was ist der Unterschied zwischen einer psychologischen Psychotherapeutin und einem einer ärztlichen Psychotherapeutin? Die ärztliche Psychotherapeutin studiert Medizin und macht dann den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und macht dann eigentlich Psychotherapie, wie man sie sich vorstellt, als Zusatzbezeichnung. Im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit kann sich aber auch dazu entscheiden, nur Psychiatrie zu machen. Also Medikamente zu verschreiben, Akutpsychiatrie zu machen. Psychotherapie an sich bezeichnet ja quasi wirklich diese Gesprächstherapie. Also unabhängig mhm. von Medikamenten oder sonstigen Therapeutika während die psychologische Psychotherapeutin Psychologie studiert, also Bachelor und Master mittlerweile ja, und dann noch eine Psychotherapeutenausbildung machen muss. Also eine relativ lange Ausbildung, noch tatsächlich nur zum Thema Psychotherapie und danach mit dem Abschluss als psychologische Psychotherapeutin arbeitet. Also an sich dürfen beide dann am Ende, also die Ärztin und die Psychologin, Psychotherapie anbieten, auch gleichwertig jetzt so vom Stand. Allerdings muss ich ehrlich sein, die, der Psychotherapieanteil in der ärztlichen Weiterbildung ist halt, weil man natürlich die Psychiatrie auch noch macht, kleiner als jetzt bei den Psychologen. Also die Psychologen machen wirklich eine jahrelange Zusatzweiterbildung zum Thema Psychotherapie. Das ist so der grobe Unterschied. Das sind tatsächlich zwei verschiedene Studiengänge von vornherein.
3: Okay. Ich kann jetzt schon vorab sagen, ich werde dir sehr, sehr stark zuhören. Du hast so eine angenehme Stimme, ich kann dir echt die ganze Zeit zuhören. Okay. Mega
2: gut. gut. Okay, ist gut. Ich hoffe, wie gesagt, es ist laut genug. Ich In meinem Grundschulzeugnis stand schon, sie bemüht sich reglich laut zu sprechen. Bei mir stand
0: auch drin, dass ich bemüht, aber nicht, dass er eigentlich mehr seine, seine, seine Klappe halten soll. Nee, also ich höre dich sehr, sehr gut.
2: Ich aber das ist
1: ich rede auch immer zu leise.
2: Okay, das ist gut.
3: Ja. Aber ich glaube, das war jetzt mal wirklich <lacht> ausführlich erklärt. Das, glaube ich, war sehr, sehr, sehr deutlich, um was es geht bei der ganzen Nummer. Darf ich ich, mm -hmm. weitermachen, Schock? Ja, du. Ja. Rike, wenn, wenn, du, wenn du erlaubst, ich würde dir gleich mal die nächste Frage hinterher schießen. Und zwar, wann wird eine Psychiaterin hinzugerufen?
2: Aber wir wollten noch die Frage klären, wie man Psychiaterin wird. Ah, du mm -hmm.
3: hast recht. Oder du soll
2: ich die... Dann würde ich die erstmal beantworten. Dann ich sehr, sehr, zu deiner gerne. Frage.
3: sehr gerne. sehr gerne. Also
2: an sich kann ich das natürlich nur für mich beantworten. Ich habe Medizin studiert eigentlich, weil mein Vater auch Arzt ist und immer schon wahnsinnig engagiert war in seinem Job. Also um sieben aus dem Haus ging es, um zwischen 19 und 21 Uhr nach Hause kam und trotzdem immer wahnsinnig begeistert war. Also ich glaube, der hätte auch Müllmann sein können und dann wäre ich jetzt Müllfrau oder so. Weil der <lacht> das, das war das, was mich so wirklich fasziniert hat daran. Dann habe ich Medizin studiert und dann habe ich irgendwie relativ früh gemerkt, also meine Doktorarbeit ist auch in der medizinischen Psychologie angesiedelt gewesen. Da ging es um die Lebensqualität von Spendern und Empfängern nach Lebend Nierentransplantationen. Und ich habe relativ früh schon gemerkt, dass es einfach ein Fach, das sehr breit gefächert ist. Also die innere Medizin ist es auch, aber da gibt es sehr viele Unterfächer, die ich halt so mitgenommen hätte, ohne mich jetzt rasend dafür zu interessieren. Und in der Psychiatrie gibt es halt eigentlich kein Feld, bei dem ich jetzt sagen würde, oh Gott, das ist ja furchtbar langweilig. Oder so. Und deswegen habe ich mich eigentlich dafür entschieden. Auch weil ich das Gefühl habe, es ist ja auch sozusagen common knowledge mittlerweile, dass es in der Medizin bei den Ärzten einfach super wenig Zeit am Patienten noch gibt. Also gerade im ambulanten Sektor wird die Zeit mit dem Patienten kaum vergütet. Also es ist sozusagen der KV, der Kassenärztlichen Vereinigung, weniger Geld wert als jetzt tatsächlich Leistungen wie Medizin oder irgendwelche Bilder, CT, MRT und so weiter. Und trotzdem wollte ich unbedingt eher da in die Richtung gehen und habe mir dann gedacht, in der Psychiatrie ist das noch am ehesten gegeben, weil man ja eben Psychotherapie macht, unter anderem, wenn man das möchte. Also Gespräche tatsächlich therapeutisch wichtig sind.
0: Also wolltest du auf jeden Fall auch viel mit den Leuten zu tun haben mhm. sozusagen und nicht nur ja. sozusagen die Leute abarbeiten, mhm. ein paar Minuten Zeit haben und weiterschicken, mhm. sondern du wolltest deine Patienten auch kennenlernen.
2: Genau. Also es ist natürlich ein Feld, in dem der Kontakt sehr intim ist. Also gleichzeitig, so wie in jedem ärztlichen Verhältnis, unglaublich asymmetrisch. Also der Patient weiß nichts über den Therapeuten oder den Arzt, außer Beobachtungen, die er jetzt schließt. Was weiß ich, der Arzt trägt einen E-Ring, aber das ist in der Somatik, also in den körperlichen Fächern. Also in allen anderen Fächern außer der Psychiatrie und der Psychosomatik sowieso aus hygienischen Gründen meist nicht gegeben. Das heißt, er kann eigentlich nur Beobachtungen treffen. Und in der Psychiatrie ist es natürlich so, dass der Patient in der Psychotherapie sehr, sehr, sehr viel von sich erzählt. Im besten Fall. Und aber nichts, im Gegenschluss nichts über den Therapeuten weiß. Das ist so diese diese Beziehungsebene, die man hat. Und ich muss sagen, viele schreckt es auch ab. Aber ich muss sagen, ich, ich finde es immer noch sehr, sehr interessant, also und mittlerweile sehe ich das es auch nicht mehr so streng. Ich finde manchmal ist das auch so ein, nicht nur ein Stilmittel, sondern auch irgendwie nützlich für die therapeutische Beziehung, wenn der Patient ein bisschen was über einen weiß. Also weil er einfach dann merkt, das ist jetzt nicht nur ein Gesicht, das sitzt mir gegenüber und nickt und schreibt manchmal was auf, sondern das ist auch ein Mensch, der dann mal sagt, oh, ich verstehe sie, ich habe neulich auch das und das erlebt oder so. Ich merke oder ich fühle mich in meiner Wahl schon bestätigt, weil ich einfach merke, das macht mir immer noch Spaß und das ist, glaube ich, wirklich mein Fach.
3: Das heißt, es erleichtert dir auch so ein bisschen dein, 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 wie sagt man da jetzt, deine Konversation wird erleichtert dadurch, dass du auch ein bisschen was von dir preisgibst, indem der dein Gegenüber sich auch ein bisschen verstandener fühlt oder vielleicht äh, mehr connected, sage ich jetzt mal.
2: Mhm. Ja, schon. Also es gibt natürlich Grenzen und ich, das mache ich auch nicht bei jedem Patienten und manch einer wird sagen, Gott, wie... Wie kann sie nur? Also es ist eine total subjektive Entscheidung, finde ich. Also manche Kollegen erzählen gar nichts und das kann ich auch total gut nachvollziehen. Und ich achte natürlich auch darauf, dass A, mit welchem Patienten rede ich und B, was erzähle ich dem? Also ich würde dem jetzt nichts über jetzt meine eigenen Gefühle zum Beispiel erzählen oder jetzt über irgendwelche intime Sachen natürlich. Aber wenn es jetzt darum geht, Beispiel... Keine Ahnung, ich, schieb, ich ich bin durch eine Prüfung gefallen und jetzt halte ich mich für den schlechtesten Studenten der Welt, dann sage ich halt auch, mal wissen Sie, ich bin auch schon durch Prüfungen gefallen im Studium und sehen Sie, man schafft es schon auch am Ende. Es ist einfach manchmal so, sowas meine ich.
3: Mhm, mh,
2: mh. Einfach, weil es einen menschlicher macht.
3: Unbedingt, finde ich auch sehr angenehm tatsächlich, weil man, wenn man ein bisschen was zurückkriegt mhm. im Gespräch tatsächlich, dann glaube ich, so so wird das auch verstanden auch wahrscheinlich, ne? So.
2: Ja, glaube ich auch.
3: Da kann ich aus eigener
1: Erfahrung auch ähm, dazu sprechen und zwar habe ich die Erfahrung macht mit ganz netten, also ich habe ähm, ADHS und deswegen habe ich öfter mal Kontakt zu Psychiatern und das macht einen riesen Unterschied, ob ähm, eher der Arzt nett ist und empathisch mhm. oder halt nett. Also ich habe beides schon erlebt und der eine der arzt der ist bestimmt äh, kompetent gewesen, aber der war so, es war so ein penner, dass ich echt immer so ein mulmiges <lacht> Gefühl gehabt habe, wenn ich zu dem musste halt. Weil der weiß halt so früh über einen und dann hat man auch nicht wirklich Bock, mit dem eigentlich über irgendwas zu sprechen wenn es überhaupt zur Sympathie rüberkommt. Und ich glaube, ja, das ich, ich glaube, dass das für so einen Arzt auf jeden Fall echt ein wichtiges Attribut ist, irgendwie sympathisch <lacht> zu sein. Ja,
2: total. Also man sagt auch, also ganz am Anfang, als ich auf die Psychotherapiestation gekommen bin, war ich echt überfordert, weil ich dachte, ich, ich kann, also ich da hatte ich gerade acht Monate auf der Suchtstation hinter mir und ich hatte eigentlich keine Ahnung von Psychotherapie. Aber was die Psychologen mir ganz am Anfang gesagt haben, war der wichtigste Wirkfaktor, also quasi der Faktor, der eine Therapie fruchtbar macht oder zielführend so, dass der Patient profitiert, ist tatsächlich weder irgendwie ähm, jetzt irgendwelche Techniken, Gesprächstechniken, irgendwelche Sachen, äh, Manipulationen, nein, machen wir die nicht, aber halt, <lacht> ihr versteht schon, also irgendwas, was man sich jetzt großartig anlesen muss, sondern die therapeutische Beziehung. Was heißt es genau? Therapeutische Beziehung ist tatsächlich einfach dieses Zwischenmenschliche, das Vertrauen des Patienten gegenüber dem Therapeuten oder der Therapeutin, sich fallen lassen zu können, einen sicheren Rahmen zu haben, eine Verbindung zu haben. Und manchmal also manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht. Und es ist dann wie im nicht-therapeutischen Setting. Es gibt Sympathien und Antipathien und die sind einfach da und die, für die kann man auch nichts. Und dann ist es auch total okay, den Therapeuten zu wechseln. Das gibt es einfach. Genau deswegen gibt es bei jeder Aufnahme von ambulanter Psychotherapie auch von jeder Krankenkasse diese fünf probatorischen Sitzungen, die gewährleistet werden erstmal. Also das bedeutet im Prinzip fünf Sitzungen, in denen man rausfindet, auf beiden Seiten klappt es, passt es für beide. Also es kann auch sein, dass der Patient sagt, oh, super Therapeut, aber der Therapeut sagt, nee, das geht nicht. Da gibt es ganz viele Phänomene, die ich könnte jetzt ewig weit ausholen, merke ich gerade, aber das mache ich vielleicht lieber nicht, so auf so einer zwischenmenschlichen Ebene ausgelöst werden durch Erfahrungen, die wir mit Menschen früher gemacht haben. Kann sein, dass der Patient sagt, oh Gott, der erinnert mich total an meinen Vater und ich habe mhm. mit meinem Vater total viele Probleme. Es kann sein, dass der genauso spricht, den gleichen Dialekt hat oder weiß, er, sein Parfüm, Parfüm genau oder den gleichen Kleidungsstil und dann einfach sich gar nicht mehr öffnen kann, obwohl der Therapeut vielleicht der Beste der Welt ist und, und das seine Sache super machen würde, aber der Patient kommt halt da einfach nicht drüber hinweg. Und deswegen gibt es diese Sitzungen, einfach um rauszufinden, hat diese Beziehung eine Chance, eine gute therapeutische Beziehung zu werden. Das Und das ist das, was du beschreibst, Basi. Das ist ähm, halt manchmal, sehr fachlich total super aber zwischenmenschlich fühlst du dich nicht wohl und aus welchen Gründen auch immer. Und dann kann man versuchen, das zu beheben, aber man kann auch sagen, nee, ich, ich suche mir lieber jemand anderen.
0: Und jetzt hörst du ja ziemlich viele Probleme und Sorgen, mhm. äh, machst du ja einiges durch und siehst ja wirklich ganz tragische Sachen die ganze Zeit mhm. und Schicksalsschläge und was weiß ich. Und das habe hab ich schon öfter gehört, dass auch Psychologen und Psychiater selbst auch in Therapie müssen, beziehungsweise
2: mhm.
0: ähm, selber regelmäßig mit irgendjemandem sprechen müssen. Ist es wahr? Also ist es ein, ein Mythos oder ist da wirklich was dran?
2: Also, ich kann die Frage jetzt nicht verallgemeinernd beantworten, weil das ist sehr individuell ist. Also, es ist zumindest nicht regelhaft so. Es ist kein, kein Muss. Aber, also, was zum einen Teil der Weiterbildung ist, für den Facharzt, jeder Facharzt hat eine Weiterbildungsordnung, der Internist, der Chirurg und so weiter, die müssen alle verschiedene Bausteine abhaken. Um Facharzt zu werden. Der Chirurg muss zum Beispiel so und so viele Blinddarmoperationen gemacht haben. Der Psychiater, der Psychotherapeut muss so und so viele Stunden Gruppen- und Einzelpsychotherapie machen. Und er muss auch Selbsterfahrung nachweisen. Selbsterfahrung heißt, es hört sich erstmal so ein bisschen esoterisch an vielleicht, aber das heißt nicht, ist nichts anderes als Gruppensitzungen bei einem zertifizierten Psychologen, der diese Befugnis hat, das anbieten zu dürfen. Und es ist dann im Prinzip wie eine Gruppentherapie. Da geht es dann mit anderen ähm, Psychiatern meistens in regelmäßigen Abständen für ein ganzes Wochenende lang tatsächlich um die einzelnen Teilnehmer. Und da werden sehr intime Sachen besprochen, sodass man sagen kann, das ähnelt am ehesten einer Psychotherapie, die jeder machen muss, weil es Teil der Weiterbildung ist. Also es ist Pflicht. Aber es ist natürlich keine Psychotherapie um der Psychotherapie willen im Sinne von die Teilnehmer haben ein Problem und es wird jetzt besprochen und bearbeitet. Sondern es ist Teil dieser Selbsterfahrung, weil man, um nochmal auf diese Phänomene zurückzukommen im zwischenmenschlichen Bereich, einfach auch wissen muss, warum lösen zum Beispiel große Männer bei mir immer bestimmte Gefühle aus? Angst zum Beispiel. Wenn ich Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in meinem Job mit großen Männern zu tun habe, ist relativ groß. Deswegen ist es sinnvoll herauszufinden, warum geht es mir so nur um ein ganz kleines Beispiel zu nennen, auch wichtig in der Selbsterfahrung das rauszufinden. Dafür ist es, ist die da, einfach um sich selber kennenzulernen, um zu wissen, was bin ich für ein Mensch, welche Probleme bringe ich selber mit. Ich meine, jeder hat seine Baustellen. und ähm, Achso,
0: darf ich mal kurz einhaken? Also quasi, wenn du jetzt äh, mal angenommen, du bist dann auf Station und dann kommt ähm, jemand rein, und du merkst selber, dass du total ungerecht zu dem wärst. Jetzt. Oder mhm. das macht dich, er macht dich irgendwie wütend, obwohl mhm. er eigentlich gar nichts macht. Mhm. Und ähm, so eine, diese Selbsterfahrung wäre dann quasi für dich, um dann selber rauszufinden, warum, wo liegt eigentlich der Ursprung, dass mhm. ich immer wütend werde, wenn diese, mhm. diese Art Mensch reinkommt.
2: Zum Beispiel, genau. Okay. Also es gibt einfach Menschen, die einen aggressiv machen, also nicht nur bei Psychiatern, sondern ja auch Allgemein kennt ihr bestimmt auch, ohne dass die einem jetzt irgendwas getan haben. Die erinnern einen oft an jemanden, was weiß ich, die Mutter, die Lehrerin in der Schule, die man immer schon nicht mochte. Also so, also dafür ist es auch da. Aber halt vor allem auch, um selber rauszufinden. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, weil dann auch klar wird, ich bin als Mensch wichtig und nicht nur als Mediziner sondern ich bin als Mensch mit all meinen eigenen Schwächen und Stärken und, und so weiter wichtig. Also ich kann als Mensch schon wirken. Ich muss nicht irgendwie 50 Bücher lesen, um ein guter Psychotherapeut zu werden, sondern ich bin auch tatsächlich nach acht Monaten Suchtmedizin sozusagen psychotherapiefähig, weil ich einfach als Mensch wirken kann. Und das war eine sehr schöne Erfahrung für mich. Also zusammenfassend Psychotherapie ist, es, es gibt Kollegen, bei denen weiß ich, dass sie Psychotherapie machen, aber das hat eher dann andere Gründe und das sind eher individuelle Fälle. Es ist also, um deine Frage zu antworten, nicht die Regel.
3: Mhm. Mega gut, einfach mega gut beantwortet, <lacht> sehr gut.
2: Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen ausgeschmarrt. Ihr müsst mich auch begrenzen, also ich merke schon...
3: Also ich finde es ich find's mega interessant, deswegen sage ich halt cool wirklich an. gar nichts und höre einfach nur zu, weil ich es mega interessant finde, ganz ehrlich.
1: Ja, ich finde es auch ja, mega interessant. Ähm, ich hätte noch eine Frage und zwar, wenn man diese Skills Gerne. hat, kannst Quasi, dass man also alles über psychische Krankheiten sozusagen weiß. Wie ist denn das im Alltag, wenn du jetzt gerade nicht als Ärztin ähm, unterwegs bist? Also machst du das ständig, dass du Leute analysierst quasi, wenn die dir begegnen oder kannst du das irgendwie abschalten?
2: Mhm. Ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein gängiges Vorurteil oder auch eine gängige Befürchtung, dass man von Psychotherapeuten oder Psychiatern analysiert wird automatisch. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich mache das nicht, um das schon mal aus dem Weg zu räumen. Ähm, genauso wenig, wie ich Menschen manipulieren kann. Also mehr als jetzt irgendwie eine Privatperson ohne psychiatrischen Hintergrund. Natürlich weiß ich vielleicht mehr über Mechanismen oder ich ich kann mich besser tatsächlich im Umkehrschluss besser abgrenzen gegenüber Menschen, die ich manipulativ finde. Aber ich selber... Kann das jetzt nicht besser, Kraft meines Amtes, sozusagen, Kraft meiner, wie sagt man, meiner beruflichen Ausbildung, als andere? Ich glaube, das hat jetzt mit dem Psychiater sein nichts zu tun. Das Analysieren, mh, also ich würde mal sagen, ein Chirurg zum Beispiel, der erkennt sofort, oder ein Neurologe, der erkennt sofort an einer bestimmten Gangform, welcher Nerv jetzt da wahrscheinlich kaputt ist. Es gibt so Fußheberparesen, also quasi, wenn der Fuß nicht mehr angehoben werden kann, so eine Lähmung des Fußes, deswegen Parese. Das ist ein ganz bestimmtes Gangbild und da ist ein ganz bestimmter Nerv kaputt. Das wird ein Neurologe sofort wissen. Der sieht, der sieht diesen Menschen laufen und der weiß, was los ist. Jetzt in der Psychiatrie ist es nicht so einfach. Also man sieht vielen Menschen ihre psychische Erkrankung ja nicht an, weil sie, wenn sie jetzt nicht im stationären Rahmen sind, meistens so gesund sind, dass sie in ihrem Alltag funktionieren. Es gibt natürlich... Menschen, die im Rahmen zum Beispiel ihrer Psychose, also ihrer ähm, so, so einem Zustand, der sehr, sehr schwammig formuliert wird, aber im Prinzip so eine Art ja realitätsverkennender Zustand sein kann, trotzdem noch so funktional sind, dass sie zum Beispiel glauben, sie sind Jesus oder so, aber das stört niemanden. Sie sind weder eigen noch fremdgefährdend, also leben die in ihrem Alltag gut vor sich hin, tragen vielleicht einen super langen Bart und welche wallenden Kleider, aber das stört niemanden. Und die sind natürlich optisch, Ungewöhnlich, aber sie sind jetzt nicht deswegen, deswegen kann ich nicht unbedingt sagen, was der hat. Was am ehesten vielleicht noch funktioniert, ähm, ist jetzt bei Suchtpatienten, aber das ist einfach so, dass die, also jetzt die Alkoholiker auf der einen Seite und die, die Konsumenten von illegalen Drogen auf der anderen Seite, einfach so ein bisschen, es gibt so den typischen, den typischen Alkoholiker, so äußerlich. Wenn es ein chronischer Alkoholiker ist, hat er einfach körperliche Merkmale. Das ist, das ist dann schon eine Blickdiagnose, würde ich sagen. Und der, ähm, der typische Opiatkonsument, also langjähriger IV-Konsum, meistens sind es auch Mischkonsumenten, die konsumieren dann auch Benzodiazepine, Kokain, ähm, Prigabalin, alles Mögliche. Dann sind die einfach sehr gezeichnet durch ihre Erkrankung. Oft haben die dann auch HIV, Hepatitis C durch Needle-Sharing oder so. Ähm, das kommt dann noch obendrauf. Also das ist schon... Am ehesten stigmatisierend, aber das sind auch, ähm, also eine Suchterkrankung ist einfach auch, hat immer eine körperliche Komponente. Und der Alkohol ist einfach ein Nervengift und das sieht man den Patienten an nach langem, langjährigem chronischem Konsum. Also um das sozusagen nochmal zusammenzufassen, alles was so mit körperlichen Stigmata zu tun hat, sieht man schon, finde ich. Auch natürlich, wenn jemand betrunken ist, aber das würdet ihr alle auch erkennen. Jetzt den Schizophrenen, es kommt immer darauf an, wie sich das bei dem äußert. Es gibt schizophrene Patienten, die fallen im Alltag gar nicht auf. Klar, es gibt welche, die, die führen Selbstgespräche, aber auch da kann man nicht sicher sagen, warum führt er jetzt Selbstgespräche. Das kann eine organische Erkrankung sein, also irgendeine Erkrankung des Gehirns. Der kann Demenz sein, der kann ähm, eine Schizophrenie haben, der kann eine drogeninduzierte Psychose haben. Also nach Drogenkonsum so ein quasi schizophren anmutender Zustand mit zum Beispiel Stimmenhören oder anderen Halluzinationen. Aber du siehst es den Menschen nicht sofort an, was sie haben. Und analysieren, meinst du jetzt so in Richtung Persönlichkeit oder meinst du tatsächlich in Richtung Diagnose?
1: Mm, eher so, ob man nicht ständig irgendwelche Persönlichkeitsstörungen oder so erkennt, wenn man jetzt jemanden trifft.
2: Ja, ja. also wenn dann vielleicht... Also eine Persönlichkeitsstörung ist immer eine wirklich lang, also braucht eine ausführliche Anamnese, also ein ausführliches Erhebungsgespräch, um die zu diagnostizieren. Und es ist immer was, was tatsächlich viele, die, also die Kriterien erfüllen sollte. Und es gibt immer Persönlichkeitsakzentuierungen, sagt man. Also das geht in eine bestimmte Richtung, ohne die Kriterien vollumfänglich zu erfüllen. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Klar, und jeder von uns hat Anteile. An irgendwas narzisstisch, dependent, also abhängig, ähm, dramatisierend. Es gibt.
0: Oh. Alles ja, gut.
2: Also, man. man Der natürlich
0: randaliert hier. Dran.
2: Genau, ich schmeiße um mich.
0: Sicherheitsdienst.
2: Nee, nee die kennen mich schon. <lacht>
3: ähm,
2: also, ich nehme das schon wahr. Aber ich mache das jetzt nicht aktiv. Das ist wahrscheinlich das, was, was dich interessiert. auch. Also natürlich beobachte ich, das, das kann ich gar nicht verhindern, aber ich, ich, ich analysiere mein Gegenüber, wenn das jetzt kein Patient ist, nicht aktiv. Ich werde jetzt nicht bestimmte Fragen stellen, um rauszufinden, erfüllt er jetzt Kriterium X oder Y, sondern ich nehme es eher wahr. Aber es hat für mich jetzt keine Relevanz. Ich würde den Menschen darum nicht, nicht anders behandeln oder so. Das ist In dem Moment finde ich das auch nicht so interessant,
0: Mhm. Aber du hast ja vorhin gesagt, du erkennst ja schon zum Beispiel eher dann einem, einem manipulativen Charakter. Also wenn du jetzt jemanden mhm. begegnest und du erkennst an der Person, wenn die versucht, mhm. wieder dich zu manipulieren sozusagen. Mhm. also Und auch so eine Frage wäre zum Beispiel, hat sich dein Blick auf die Menschheit, <lacht> wenn man es mal groß sagen will, verändert, seitdem du auf Station arbeitest und mit ganz mhm. vielen solchen schlimmen Schicksalen auch zu tun hast?
3: Mhm.
0: Also gehst du heute anders durch die Welt, als noch bevor du sozusagen praktiziert hast?
2: Also einer der ersten Sätze, die meine erste Oberärztin zu mir gesagt hat auf der Suchtstation war
0: Such dir einen anderen Job. <lacht>
2: Trinke keinen Alkohol. <lacht> dass sie dann der richtigen Stelle gelandet. Nee, das war tatsächlich, umgib dich immer auch mit sozusagen, also geh bewusst in die Welt zurück, wenn du auf Station warst oder in der Psychiatrie, einfach um zu sehen, dass es auch so eine Art heile Welt gibt. Also es, es gibt natürlich keine heile Welt, aber man begegnet in der Psychiatrie natürlich einer Selektion an Schicksalen, die einen schon oder mich schon manchmal auch an einem Menschenbild zweifeln lassen. Ich bin eigentlich jemand, der sehr eher vom guten im Menschen ausgeht, wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen naiv ist, aber ähm, und das hat sich schon geändert. Also, ich bin jetzt, äh, ich gehe trotzdem immer noch vom guten im Menschen aus, grundsätzlich, aber ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Also gerade weil ich natürlich merke als kleine Frau ist es nicht immer einfach in der Psychiatrie oder halt auch im, im, im richtigen Leben in Anführungszeichen. Aber also genau diese Selektion an Patienten, die ich sehe oder deren Schicksale von vielen kriege ich es gar nicht mit, weil ich die im Dienst sehe und dann geht es einfach nur darum. Ich, ich sehe die kurz, ich gehe ich, ich oder ich nehme die auf eine bestimmte Station auf und die Stationsärzte kümmern sich dann um die ausführlichen Gespräche. Ähm, aber trotzdem kommt immer wieder Gewalt ins Spiel, langjähriger Drogenkonsum, ähm, Suizidversuche, schwerste Depressionen, alles Mögliche. Und das ist natürlich schon die ganze Bandbreite des menschlichen Leids. Also das ist schon sehr berührend, muss ich sagen, weil viele Menschen unglaublich viel erlebt haben. Auch jetzt ähm, tatsächlich durch durch die Pandemie haben wir ganz viele Patienten gehabt mit Suizidgedanken aus Asylheimen, die das einfach im Asylheim in der ähm, Kohortenquarantäne nach irgendwie 14 Tagen mit 20 Menschen in einem Raum überhaupt nicht mehr aushalten. Und dann sagen, sie springen aus dem Fenster und dann halt mit der Polizei zu uns kommen. Dann natürlich auch ihre Schicksale mitbringen von Flucht, von... Bomben im Heimatland, von Vertreibung, von toten Angehörigen, von fehlendem Kontakt. Also das ist, das hebt das Ganze natürlich dann auf eine globale Ebene, aber es ist schon so, dass, dass das Leid sehr greifbar wird. Und da ist es letztlich nicht so wichtig, ob der Patient jetzt nur in Anführungszeichen depressiv ist oder ob er schwerst traumatisiert ist, sondern das Leid das kann genauso groß sein. Das ist, das ist jetzt aus meiner Sicht in dem Moment nicht so entscheidend, was was er schon alles erlebt hat, sondern wie geht's dem, also wie schlecht geht es dem sozusagen. Und das kann absolut gleichwertig sein. Es gibt Patienten, die erleben schlimmste Traumata und die sagen, ja, ja und ach ja, nicht so schlimm. Dann muss man natürlich rausfinden, ist es so ein Verdrängungsmechanismus? Hat er wirklich die Chance gehabt, sein Trauma irgendwie zu bearbeiten? Und wenn dem der Fall ist, dann können Menschen erstaunliche Dinge Aushalten gibt so diesen Stichpunkt Resilienz. Das ist ein Bündel an Fähigkeiten, die einen Menschen dazu befähigen, mit schlimmen Dingen umzugehen. Und da gibt es Menschen, die also die Resilienzforschung geht auf Überlebende von KZs zurück in den 40er, 50er Jahren. Und da gab es halt Überlebende von KZs, die völlig, also natürlich eingeschränkt, aber relativ normal weiterleben konnten. Und es gab welche, die sind daran wahnsinnig zerbrochen. Und daran hat sich die Resilienzforschung sozusagen, oder daraus hat die sich entwickelt, weil Forscher natürlich gesagt haben, wie kann es das sein, dass jemand die Hölle durchlebt und relativ funktional noch weiterleben kann und andere verständlicherweise natürlich überhaupt nicht mehr. Und aber das ist schon interessant. Das heißt,
0: es gibt einfach verschiedene äh, verschiedene Potenziale mhm. für Traumatisierung. Also wenn jetzt zum Beispiel der eine, jetzt mal ganz, ganz drastisch formuliert, der eine überlebt einen Terroranschlag zum mhm. Beispiel oder wird entführt mhm. und kommt damit aber relativ gut zurecht. Mhm. Und beim anderen macht die Freundin Schluss mhm. und das ist aber... Von der Traumatisierung her noch viel schlimmer für das Individuum sozusagen, mhm. als jetzt das andere Schicksal.
2: Mhm. Also da würde ich aber tatsächlich im zweiten Fall nicht von Traumatisierung sprechen. Also das Trau also ein Trauma oder eine, eine Traumafolgestörung ist schon klar definiert. Das muss immer ein tiefgreifendes Ereignis sein, das jeden Menschen verstören würde.
0: Ach so, also ähm, so ist es dieses ähm, posttraumatische?
2: Mhm, zum Beispiel
0: Posttraumatische
2: Belastungsstörung. Belastungsstörung. Genau, also PTBS abgekürzt oder PTSD ist auf Englisch. Im Prinzip würde man bei zweiterem, wenn jemand tatsächlich dann Suizidgedanken entwickelt oder einen Erregungszustand hat, eher von einer Anpassungsstörung sprechen. Aber das ist dann diagnostisch, muss man das dann einfach rausfinden. Das hat verschiedene Diagnosekriterien, die muss man dann irgendwie so ein bisschen erfassen. Aber der Begriff PTBS oder Traumatisierung hat tatsächlich relativ klar gefasste äh, Kriterien. Und dazu gehört eben dieses Ereignis, was schwerwiegend ist und bei nahezu jedem tiefgreifendes Leid hervorrufen würde. Also da wäre jetzt die Trennung vom Partner nicht dabei. Aber es, du hast schon recht, also dass die Reaktion natürlich ähm, unterschiedlich ist bei Menschen. Der eine steckt es weg, der andere nicht so gut. Und das ist ähm, ja schon auch interessant. Das geht auch in Richtung Resilienz, genau.
3: Ich hätte mal eine andere Frage. Das ist wahrscheinlich eine sehr leienhafte Frage, aber es ist, interessiert mich gerade tatsächlich, das ist gerade so entstanden, äh Trägt jeder Mensch Sucht in sich und sie muss geweckt werden oder wird geweckt durch irgendetwas und jeder schafft es individuell stark, es zu unterdrücken? Oder ist Sucht etwas, was sich tatsächlich entwickelt oder was, was man sich aneignet, ohne es quasi schon in sich gehabt zu haben? Ist das, ist das verständlich ausgedrückt?
2: Mhm. Ja, sehr verständlich. Ähm, auch eine sehr interessante Frage die kann ich, glaube ich, auch nur subjektiv beantworten, weil ich glaube, dazu gibt es verschiedene Theorien. Ich glaube, dass es beides ist oder zumindest immer ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Also wir haben zum einen natürlich die biologische Komponente genetisch. Also man weiß, dass ähm, Kinder von suchtkranken Eltern ein erhöhtes Risiko haben, auch eine Suchterkrankung zu entwickeln. Es gibt sicherlich genetische Faktoren, aber da gibt es zum Beispiel auch nicht das eine Suchtgen. Wenn es da ist, entwickelt man eine Sucht, wenn nicht, dann nicht. Sondern verschiedene Genorte, die dazu beitragen, dass sich eine Sucht entwickelt oder das Risiko erhöhen. Zum Beispiel die Tendenz, impulsiv zu handeln könnte man. Oder so eine Impulskontrollstörung im Prinzip. Dann kommen soziale Faktoren dazu, würde ich sagen. Also auch zum Beispiel, wie werden in meinem Elternhaus Probleme gelöst? Wenn der Vater bei jedem Problem zur zur Bierflasche greift im Prinzip, wenn ich das lerne als Kind, dann ist das Risiko erhöht, dass ich das als Erwachsene auch mache. Also soziale Komponenten, spielt Alkohol eine große Rolle im Elternhaus. Und dann ähm, ja im Prinzip individuelle Faktoren, also so Persönlichkeit, welche Erfahrungen mache ich in meinem Umfeld, welchen Freundeskreis habe ich. Bin ich jemand, der einfach gerne konsumiert, also egal was, ähm, Produkte, ähm, Nikotin, Alkohol, was auch immer. Ich glaube da, also ich glaube, dass bei jedem Patienten vieles zusammenkommt. Zum Beispiel auch Traum Traumatisierung oder ganz oft spricht man auch von Doppeldiagnosen. Das sind Patienten, die eine psychische Erkrankung haben und, und eine Suchterkrankung, also zwei und Oft kann man tatsächlich sagen, dass es sich dann um eine sekundäre Alkohol, wenn wir jetzt beim Alkohol bleiben, als Beispiel sekundäre Alkoholabhängigkeit handelt, weil der Patient zum Beispiel seine Angsterkrankung nur durch Alkohol in den Griff bekommt, weil er sich Mut antrinkt, in Anführungszeichen. Quasi
3: so ein Kollateralschaden, mehr oder weniger.
2: Genau, genau, quasi als Folge. Und dann eine Alkoholabhängigkeit entwickelt, weil er sagt, immer wenn ich Alkohol trinke, habe ich weniger Angst, dann gehe ich aus dem Haus und kann irgendwie, traumig mich unter Leute zum Beispiel. Und dann... Gibt es ja bei jedem Suchtstoff auch eine, bei chronischem Konsum auch eine Toleranzentwicklung. Das heißt, ich brauche immer mehr von dem Stoff, damit ich die gleiche Wirkung erziele. Ganz klassisch.
0: Das ist ganz interessant, darf ich da kurz einhaken. Mhm. Wir, wir haben uns ja schon öfter auch mal äh, privat unterhalten mhm. und ich bin da immer ein bisschen schockiert und erstaunt über, über was für welchen Umfang wieder man da so spricht. Also, mhm. keine Ahnung, wenn ich jetzt feiern gehen würde und mir einen antrinken will, dann habe ich wahrscheinlich 1,5 Promille und da bin ich so richtig dicht. Also dann liege ich wahrscheinlich irgendwo rum oder muss bei mehr wahrscheinlich so ganz kranken aus. Und um das mal so ein bisschen zu quantifizieren, was ist denn so ein so ein Alkoholkonsum in diesem Endstadion?
2: Also, wir haben einen Patienten, der schon sehr oft da war. Und der wurde neulich mit 4,9 Gramm Blutalkohol oh. eingeliefert. Das ist ungefähr 4,7 Promille, würde ich sagen. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber es eigentlich ist 5 Promille, sagt man, ist tödlich. Boah, Alter. Der ist natürlich viel gewohnt, natürlich, aber ähm, trotzdem. Und das sind dann so: Es gibt viele Patienten, also die kommen mit, mit 3 Promille und sind schon entzügig. Also, das Prinzip vom Entzug ist ja, ich konsumiere einen Stoff. Immer mehr. Und irgendwann hat mein Körper sich an den gewöhnt, ist dann so eine komplexe Entwicklung auf so einer Rezeptorebene im Gehirn. Und wenn der Stoff auf einmal nicht mehr da ist, entwickelt der Körper eine Entzugsreaktion bei allen Suchtstoffen. Also Alkohol, Nikotin, äh, Heroin, Benzodiazepine, also ähm, Medikamente zum Teil. Man sagt... Einer der wenigen Entzüge, die tatsächlich tödlich sein können, ist der Alkoholentzug. Also Heroinentzug ist sehr, sehr unangenehm für die Patienten, aber im Regelfall nicht tödlich. Das heißt, den Alkoholentzug muss man immer begleitend behandeln. Und wenn man bei 3 Promille entzügig wird, Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Also, dann ist, also niemand von euch wird entzügig werden, wenn er, ich meine, meinetwegen auch eine Woche jeden Tag betrinkt und dann nicht mehr. Aber wir reden von Dimensionen, wo tatsächlich die normale Promillezahl oder die Alkoholkonzentration im Blut dann so hoch ist, dass bei drei Promille im Blut schon der Körper sagt, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich bin mehr gewohnt.
0: Du das überlegt, dass man da trinken muss, damit man so einen Pegel das halten kann. Muss ja wahrscheinlich literweise Schnaps trinken.
2: Ja, also oft, also so der Durchschnitt, was mich, also es ist immer so ein ganz lustig, wenn ich das erzähle, aber so was mich gar nicht mehr schockt, ist so, wenn jemand sagt, ja, ich trinke eine, eineinhalb Flaschen Wodka am Tag.
3: Das ist schon Und normal. Und
2: das, das ist richtig viel, aber das ist so eine mittlerweile ist es so ein meistens, das habe ich auch von meiner Oberärztin gelernt, meistens muss man da noch ein bisschen dazu rechnen, also die Patienten sagen oft Tendenziell eher, geben eher weniger an.
3: Ist es bei der Menge nicht schon, schon egal irgendwann, ob ich, also jetzt mal vom Patienten aus gesehen, so dass ob ich jetzt eineinhalb Flaschen sage, obwohl es zwei waren, ist es noch irgendwie noch ein Versuch vom Patienten, sich trotzdem noch ein bisschen besser zu machen, als man wirklich ist? Oder warum, also, wa warum sagt man da immer noch bei dem Level, sagt man immer noch weniger oder, oder möchte es weniger machen?
2: Ich kann es im Nachhinein nicht, nicht sagen, nicht beantworten. Es ist auch sehr individuell. Ähm, ich kann, vielleicht ist es im Nachhinein noch ein Versuch, das irgendwie besser darzustellen, aber die Frage ist natürlich berechtigt, ob jetzt eine, eine Flaschen oder zwei Flaschen so den Unterschied machen. Ich versuche immer sehr neutral, also das nicht zu verurteilen, weil ich es auch mir nicht anmaßen darf, das zu verurteilen, weil es natürlich eine Suchterkrankung ist und die ist richtig schlimm. Also naja, das klar. ist, glaube ich, aus meiner Sicht eine der schlimmsten Erkrankungen, weil der Stoff einfach so eine zentrale Rolle spielt und ich sehr viele Patienten schon sehr gut kenne, weil ich sie einfach sehr oft schon aufgenommen habe oder auf der Suchtstation behandelt habe. Mhm. Was schön ist, weil also auf, eine, auf der einen Seite schön, weil ich sie kenne und weil ich genau weiß, okay, ich kenne den und das, das ist ein vertrautes Verhältnis, man muss da gar nicht mehr so viel den kennenlernen, sondern das ist irgendwie auch schön, obwohl der Anlass natürlich traurig ist und bedrückend ist tatsächlich in der Aufnahmesituation, wenn ich sehe, okay, die sind jetzt schon, die haben schon was getrunken, das merkt man, das würde ein Laie auch merken, aber es ist jetzt nicht schlimm. Und dann stellt sich im Nachhinein raus, wir müssen ja bei jedem Patienten Blut abnehmen. Wir dürfen momentan nicht pusten. Also das, was die Polizei auch immer macht. Einfach wegen der Aerosolbildung und deswegen wegen Covid. Okay. Ähm, deswegen haben wir den Alkoholwert immer nur als Gramm pro Liter aus der Blutentnahme. Und wenn ich dann im Nachhinein sehe, okay, der hat irgendwie drei Promille gehabt und der saß mir eigentlich relativ geordnet gegenüber, dann ist das schon bedrückend, weil ich genau weiß, ich wäre wahrscheinlich tot. Mit <lacht> das
3: ist schon krass, wenn du das überlegst. Ja.
2: Ja, das stimmt. Heftig. Aber der Körper ist halt einfach so viel schon gewohnt und das sind einfach, das sind halt die Patienten, die schon jahrelang trinken und aus meiner Erfahrung macht der Körper das mit relativ lang und dann Kommt irgendwann so ein Turning Point und dann geht es wirklich rapide bergab. Okay. Und dann, dann kompensiert der Körper, dann steigt die Leber aus, dann steigen die Nieren aus, dann steigt. irgendwie Das das merkt man dann auch kognitiv, die sind verlangsamt, die haben dann auch so eine. Es gibt so eine alkoholassoziierte Wesensänderung, das ist dann einfach auch so ein so Zustand, weil das Gehirn natürlich auch leidet. Wie gesagt, Alkohol ist ein Nervengift, das geht nicht spurlos an dir vorbei in der hohen Menge über so eine lange Zeit. Und das ist dann irgendwann.
3: Das lässt sich auch deutlich aussehen. Ne? Also, du siehst sehr alt aus, hast diese. Ich sage es aber, ja diese sogenannte Säufernase, diese rote, äh, das sind so Anzeichen, die man auch von außen deutlich erkennt, ne? Das ist schon. Auf so. jeden
2: Fall. Also dazu kommt, dass die aller, allermeisten alkoholabhängigen Patienten auch starke Raucher sind. Und das in der Kombination ist natürlich auch sozusagen, dass wenn die sehr viel rauchen, oft wird dann. Kompensatorisch mehr geraucht, wenn die auf Station keinen Alkohol trinken, rauchen die Patienten mehr. Und das zusammen macht natürlich auch eine schnellere Körperalterung. Und da sprechen wir halt von, von Schachteln am Tag, nicht so ein, zwei am Tag oder sondern schon viel Heftig. Viel Nikotin.
3: Weil wir gerade auf der Suchstation sind, die Frage, wann wird denn eine Psychiaterin hinzugerufen? Was, was gibt es da für, für Gründe?
2: Wie meinst du, wie meint ihr das jetzt? Also meint ihr jetzt ähm, als Notfall auf der Straße oder nee, im Krankenhaus? Bei, oder?
3: Auf Station, also zum Beispiel, äh, weiß nicht, geschlossene Station oder wie, wenn man sein, der so wie du sagst, Patienten hat oder oder ja, Patienten, die man schon länger kennt, die immer wiederkommen oder wie auch immer. Äh, du kennst dich, ich sage jetzt mal, gewohntes Umfeld, kann man das so, so sagen. Ähm, hm. Wann wirst du da hinzugerufen? Sind das dann immer Härtefälle, weil es gerade brennt quasi in Anführungszeichen? Oder ist es auch mal so, dass du sagst, ja, heute habe ich mit dem, spreche ich mit dem, wie geht es bei dem weiter, wie hat sich bei dem entwickelt? Wann, wann braucht man dich?
2: Im Dienst meinst du jetzt, im Nachtdienst zum Beispiel?
3: Zum Beispiel jetzt, ja.
2: Also zum einen ähm, in der Notaufnahme, wenn da Patienten warten. Und zum anderen, also die, die Kollegen aus der Pflege sind ziemlich fit. Also die können vieles auch selber regeln. Was man jetzt als Arzt äh, natürlich nur regeln kann, sind zum Beispiel körperliche Notfälle. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Brustschmerzen bekommt oder starke Kopfschmerzen und Doppelbilder, wo man sagen muss, oh, da könnte ein Schlaganfall eine Rolle spielen oder allergischer Schock oder also um nichts also einfach um zu, also als Beispiele dafür was ist ein körperlicher Notfall Verdacht auf Herzinfarkt Verdacht auf oder ein epileptischer Anfall solche Dinge mhm. also ärztlich medizinisch zu lösende körperliche Notfälle
3: okay.
2: wo man wo der Arzt entscheiden muss können wir das auch hier noch managen oder muss der in die muss der zu den Internisten mit dem Notarzt Reanimation ist auch ganz typisch da muss auf jeden Fall auch ein Arzt Todesfall, also auf den Geronto-psychiatrischen Stationen, also Alterspsychiatrischen Stationen. Mei, das sind halt auch natürlich ältere Herrschaften oft. Und da stirbt schon ab und zu mal einer an, einfach an seinen körperlichen Erkrankungen. Der wäre sonst halt im Heim gestorben oder zu Hause und der stirbt halt auch bei uns. Und dann musst du dahin, den Tod feststellen, Todesbescheinigung ausfüllen, die Angehörigen anrufen, solche Dinge. Das muss auch ein Arzt machen. Was jetzt psychiatrische Notfälle angeht, also ein Arzt muss immer hinzugerufen werden, wenn jemand zum Beispiel Suizidgedanken hat und die Pflege kann das nicht mehr lösen. Wenn jemand einen Erregungszustand hat, also Stühle durch die Gegend wirft oder so oder Leute angreift, dann muss man den meistens fixieren. Das heißt, das geht dann auch so in Richtung diese Frage Zwangsjacke Gummizelle. <lacht> Sie ähm,
3: sieht es schon. <lacht> Machst so einen
2: ganz eleganten äh, Bogen zu dieser Frage? Ähm, Sehr gut. Ja. Ähm, ich komme, ich werde warm langsam. Okay.
3: <lacht> du machst es sehr nee, gut, äh, sehr gut. Wirklich. Okay,
2: ich habe das Gefühl, ich rede zu viel.
3: Ich finde es ich find's halt wirklich mega interessant. Also, ich würde ich würd dir auch reingrätschen. Ich sagte ganz ehrlich, würd rein ich würde dir reingrätschen, wenn es jetzt ist, okay, sie wiederholt sich oder irgendwas. Aber es ist halt wirklich interessant. Ganz ehrlich, alles gut. Gut, ja, aber sehr, macht es wirklich.
2: Also, danke schön. Aber macht es wirklich, wenn ihr, wenn ihr denkt, ich bin so in meinem Trotz. Easy, easy. Also, Fixierung, das ist in Bayern und auch in Deutschland sehr, sehr streng reguliert. Also, ähm, oft herrscht noch so das Vorurteil, was leider in den 70er, 80er Jahren auch tatsächlich so war, dass Leute einfach festgebunden werden und die liegen dann tagelang im Bett rum und nie, nichts passiert.
0: Ich glaube auch, um kurz zu einzusagen, dass es. Bild von der Psychiatrie einfach extrem durch Filme und Popkultur geprägt ist. Also die meisten mhm. Leute, wenn Psychiatrie hören, dann denken die ja automatisch an eine Zwangsjacke oder an Filme wie Shutter mhm. Island oder sowas und immer an so ganz, ganz schlimme Situationen. Ja. Mhm.
1: Lobotomie Dabei zum ist Beispiel.
2: Ja, genau. <lacht> <Man> <lacht> ständig, jeden Tag. <lacht> <lacht> ähm, Nee, das, da muss ein Arzt, ich erkläre gleich noch mehr dazu, also Fixierung ist wichtig, Entscheidung, Zwischenstufe, Isolierung, das geht so in Richtung Gummizelle, es gibt keine Gummizelle an sich, aber es gibt Isolierzimmer auf den geschützten Stationen, das ist ein Zimmer, das man zusperren kann, das eine Kamera drin hat, also eben aus dem Stützpunkt kann die Pflege immer einen Blick haben auf die Patienten in diesem Zimmer und es ist quasi eine eine Deeskalationsmaßnahme vor der Fixierung. Ist
3: da, ist ähm, da wenn ich unterbrechen darf, wie ist, ist das Möbeljahr da drin? Also ist da was, wo man sich verletzen kann? Eine Toilette, wo man sich einen Schädel aufschlagen kann? Irgendwas? Oder ist es wirklich so safe, dass ich mir selber nichts tun kann?
2: Also es gibt so einen, es gibt schon ein Bett. Also letztlich, wenn du dich da drin verletzen willst, dann schaffst du das auch. Mhm. Aber dann ist dann ist einfach ganz klar, dann muss er fixiert okay. werden der Patient. Das ist quasi so eine Zwischenstufe für Patienten, die jetzt nicht so maximal in ihrer Freiheit eingeschränkt werden müssen, dass es ausreicht, die einfach von den anderen Patienten zum Beispiel wegzunehmen, weil, was weiß ich, da streiten sich zwei und es droht eine Prügelei. Dann nehme ich den einen einfach aus dem Ganzen raus und tue den ins Isolierzimmer. Okay. Kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Das sind zwei Fälle. Ähm, sonst, immer wenn Medikamente ähm, notwendig sind, das es ich, jemand ist unruhig oder kann nicht schlafen und in der Kurve, also in dem also jeder Patient hat eine Kurve, das ist wie eine Art Akte, da stehen die Medikamente drin, das, da stehen Anordnungen drin und da steht auch die, fest, die Medikamente, die der Patient immer fest bekommt, regelmäßig, das steht aber auch Bedarfsmedikation drin. Also wenn der Patient nicht schlafen kann, dann darf er, wenn er das braucht, das und das haben oder wenn er unruhig ist oder wenn er Schmerzen hat oder wenn er Verstopfung hat und so weiter und so fort. Und das muss, darf auch nur ein Arzt. Das ist übrigens auch ein Unterschied zum Psychologen. Der Psychologe darf keine Medikamente verschreiben, okay. das darf nur der Arzt. Sonst, ja, alle Art von, wenn Patienten Arztgespräche brauchen in der Nacht oder, ja, meistens sind aber tatsächlich so körperliche Notfälle oder ein psychiatrischer Notfall. Stichwort freiheitsentziehende Maßnahmen, das ist so Fixierung und Isolierung, beides. Die Isolierung ist, wie gesagt, der erste Schritt, es ist so geregelt in Bayern, das ist Landesgesetz ähm, in, in Deutschland. Im bayerischen Gesetz ist es so, dass man jemanden für 48 Stunden am Stück in diesem Zimmer haben darf. Und danach, spätestens dann, muss man, und wenn der, der Patient ist immer noch, es ist immer noch wichtig, dass der Patient in diesem Zimmer bleibt, weil er immer noch gefährlich ist oder was auch immer, dann muss man den Antrag ans Amtsgericht schicken, indem man genau begründet, warum ist er jetzt in diesem Zimmer und dann muss der Richter tatsächlich herfahren und sich den Patienten anschauen mit dem Reden. Und dann entscheidet der Richter, ist es, ist es wie sagt man, ähm, angemessen. An, danke, angemessen oder nicht. Und wenn der Richter sagt, nein, das ist nicht angemessen, muss der Patient sofort wieder aus dem Zimmer rausgelassen werden.
3: Wie lange, wenn ich kurz, wie lange dauert, dauert es von Antrag bis Richter kommt und kümmert sich? Wie viel Zeit vergeht dazwischen?
2: Eigentlich muss der Richter. So schneller kann kommen. Also sollte binnen 24 Stunden erledigt okay. sein. Okay. Also, das ist wirklich, um eben, wie Robert schon sagt, dieses Vorurteil von der Psychiatrie als rechtsfreiem Raum zu entkräften, super, super, super streng reguliert. Also eine Fixierung, das müsst ihr euch so vorstellen, ich war mal in der Fixierungsfortbildung, wir haben das regelmäßig. Das ist sozusagen das Fixierungsopfer. Du musst halt, wir haben so einen Magneten, der ist an meinem Schlüsselbund dran, an meinem Arbeitsschlüsselbund. Mit dem man die Gurte auf und zu machen kann. Das ist ein Magnet, das sind Magnetknöpfe, die, das geht halt sehr schnell und daran kann sich niemand verletzen. Das ist der Grund. Mhm, und du liegst da mit diesen Gurten in der Fünf-Punkt-Fixierung, das ist sozusagen Bauchgurt, beide Arme, beide Füße, also fünf Punkte, die am Bett fixiert sind. Das heißt, du kannst dich noch aufsetzen im Oberkörper, aber mehr kannst du eigentlich nicht mehr machen. Okay. Und es ist ein Gefühl von von absoluter Ohnmacht.
0: Also das hast du in dieser Fortbildung auch schon selber am eigenen Leib genau, erlebt. Genau, also zusammen. ich war
2: sozusagen das Vorführungsopfer. Ich hatte mich da freiwillig gemeldet, damit die das halt üben können, mit diesen Gurten an- und abmachen. Das ist ein bisschen komplexer, nicht so ganz einfach, weil man wissen muss, wie rum wickel ich den. Das darf auch nicht zu fest sein, dass es nicht scheuert auf der Haut. Und ähm, gibt es eine bestimmte Reihenfolge auch und so weiter. Und obwohl ich ja keine Angst hatte, nicht wütend war, keine Halluzinationen hatte oder so, mir vollkommen klar war, dass ich sofort da wieder rauskomme, war das sehr, sehr unangenehm. Und deswegen ich. ist eine Fixierung wirklich wirklich die Ultima Ratio an Maßnahmen, also die absolut maximale Form an Freiheitsberaubung, die man einem Menschen antun kann. Und es ist trotzdem, machen wir das regelmäßig, weil es einfach notwendig ist, wenn jemand mit Stühlen schmeißt oder jemanden wirkt. Oder es gab mal einen Fall von einem, einem Patienten, der manisch war da, da, rück, da sind irgendwie 16 Polizisten angerückt um den zu fixieren Weil 16. manchmal ist es so ja manchmal ist es so dass sich Patienten so verhalten dass du einfach sagst das Personal würde sich selbst auch gefährden wenn die dem jetzt wenn die den jetzt versuchen zu fixieren und dann versuchst du die Situation irgendwie so zu halten rufst die Polizei und die Polizei hat einfach ganz andere Mittel ja. was weiß ich Westen diese Schutzschilder, Helme, die können sich ganz anders da verhalten und selber schützen. Und dann ist es zum Wohle des Personals, wenn man sagt, wir lassen das die Polizei machen. Und dann ist es, also bei der Fixierung ist es viel strenger noch geregelt als bei der Isolierung. Bei der Fixierung musst du zum Zeitpunkt der Fixierung ein Protokoll anlegen, mit auch genauer Begründung, warum das jetzt notwendig war. Nach einer halben Stunde gehst du nochmal zum Patienten und klärst, ist es weiter notwendig, ja oder nein. Leider ist es meistens weiterhin notwendig. Und ab dieser halben Stunde musst du einen Antrag schicken okay. ans Amtsgericht oder am Wochenende an den Bereitschaftsrichter. Und dann musst du den anrufen und sagen, hier, ich habe hier den Patienten. Ich brauche jetzt eine Stellungnahme dazu. Dann muss der Richter auch am Wochenende herkommen, sich den Patienten anschauen. Und der Richter entscheidet dann, wie auch bei der Isolierung über das weitere Vorgehen. Und dann gibt es einen offiziellen Gerichtsbeschluss. Den bekommen wir dann zugeschickt. Da steht dann drin die Fixierung ist für zwei Wochen genehmigt, meinetwegen. Dann kann es sein, der Patient ist beruhigt. Du kannst ihn nach 24 Stunden defixieren, so nennt sich das. Am nächsten Tag hat er aber, weil er seine Medikamente zum Beispiel nicht nehmen will, wieder einen Erredungszustand. Dann darfst du den wieder fixieren und musst nicht nochmal den Antrag schreiben, weil der Richter das ja für zwei Wochen genehmigt hat. Oh, okay. Nach Ablauf dieser zwei Wochen müsstest du aber erneut einen Antrag schreiben. Also es ist wirklich super streng reguliert. Du musst auch in ganz festgelegten Zeitabständen als Arzt, auch nachts um vier meinetwegen, nach den Patienten schauen, das Protokollieren in diesem Protokoll, das am Anfang angelegt wird, die Pflege genauso, und dann auch immer wieder entscheiden, ist die Maßnahme noch gerechtfertigt, ja oder nein. Weil wie gesagt, es ist wirklich die maximale Form der Freiheitsentziehung. Und das ist ja eigentlich wie, wie Gefängnis. Ich bin aber kein Richter. Ich bin, ich bin juristisch nicht befugt, jemanden einzusperren. Deswegen ist es auch eine richterliche Entscheidung. Also ich entscheide für den Richter, weil ich die medizinische Expertise habe, weil das ein medizinischer Notfall ist, warum das jetzt notwendig war. Der Richter entscheidet aus der juristischen Perspektive, weil er ja Kraft seines Amtes auch Leute ins Gefängnis also ins Gefängnis bringen darf. Genau deswegen auch über diese freiheitsentziehende Maßnahme.
3: Wenn ich jetzt mal auf die Spitze treiben darf, wie ist es dann, wenn jetzt zum Beispiel der, der Patient äh, Platzangst hat, wenn der auch noch Beklemmungen hat, wenn man den auch noch fixiert, was, wie, wie geht man damit dann um? Das muss man dann in Kauf nehmen, schätze ich mal, oder?
2: Das hatte ich jetzt so tatsächlich nicht, aber unabhängig von der Klaustrophobie oder nicht, die allermeisten Patienten haben wirklich große, große Angst in der Fixierung. Ja. Also es gibt Patienten, die auch retraumatisiert werden, weil sie zum Beispiel schon mal in der Kindheit oder in ihrem Leben vielleicht gefesselt wurden oder was auch immer. Und da ist es natürlich total schlimm, wenn da 100 Menschen um einen rumstehen und einen festbinden am Bett und man versteht das vielleicht gar nicht. Das heißt, es ist auch immer wichtig, dass man den Patienten Medikamente anbietet. Okay. Also immer erstmal oral also eine Tablette, es gibt so Schmelztabletten, die die schmelzen auf der Zunge, Das ist, die können quasi nicht im Mund versteckt werden oder so. Im allerschlimmsten Fall, auch da gibt es wieder richterliche Konsequenzen, kann man auch mit der Spritze was geben. Also sozusagen erstmal gegen den Willen des Patienten, aber das muss man dem Richter auch mitteilen, dass es sozusagen der rechtfertigende Notstand war, weil man in dem Moment sieht, der Patient ist gar nicht in der Lage zu entscheiden, nehme ich jetzt eine Tablette, ja oder nicht. Der ist so in seinem, in seiner Angst und in seiner Erregung drin, dass du ihm was Gutes tust. Das klingt vielleicht zynisch, aber nee, in, den, ja, in meiner Erfahrung ist es immer gut gewesen, den Patienten was IM zu geben, also intramuskulär, mit einer Spritze, dass der einfach runterkommt. Weil die viele Patienten oder manche Patienten sich dann in der Fixierung, weil sie Angst haben, so wie du es schon, aus welchen Gründen auch ja. immer, so aufarbeiten, dass die... Du kannst sie in dem Moment nicht defixieren, weil sie noch noch erregter sind als vorher, noch wütender oder noch ängstlicher. Du kannst sie aber nicht beruhigen, weil du sie gar nicht erreichst im Gespräch. Also du kannst mit denen reden, aber es passiert nichts, weil die so in ihrem Tunnel drin sind. Und dann hilft diese Notfallmedikation oft gut. Und ja, also ich, ich glaube, dass Klaustrophobie eher weniger eine Rolle spielt, weil es ja keine irgendwie enge Röhre ist oder so. Aber ähm, die Angst davor, festgebunden zu sein, das spielt schon sicherlich bei vielen Patienten eine Rolle. Aber wie gesagt, es ist, es ist eine absolute Notfallmaßnahme und genau. da nimmt man als therapeutisches Team viel in Kauf. Da hast du schon recht. Und das lässt sich. es ist immer wichtig zu entscheiden, und dann auch schnell zu entscheiden, haben wir irgendwelche anderen Möglichkeiten, die Situation sonst zu lösen. Isolierung zum Beispiel klappt aber halt auch nicht immer.
0: Wir ja, schützen den Patienten ja manchmal, also wahrscheinlich mhm. auch manchmal vor sich selbst, oder?
2: Genau, es, also das, wir haben jetzt ja viel über Gewalt gegen andere gesprochen. Es gibt auch Patienten, die sind so suizidgefährdet, dass auch da die einzige Möglichkeit ist, die zu fixieren. Ja. Zwischenmaßnahmen, die ich noch nicht genannt habe, neben der Isolierung sind zum Beispiel Sichtungen, also dass zum Beispiel bei selbstmordgefährdeten Patienten die Pflege in. 15 Minuten nicht im Abstand, halbstündlich im Abstand nach dem Patienten schaut. Nochmal eine Stufe höher ist die 1 zu 1 Betreuung. Das heißt, da ist jemand tatsächlich die ganze Zeit neben dem Patienten, geht mit dem aufs Klo, geht mit dem rauchen, geht mit dem raus. Also wirklich 1 zu 1 heißt, der ist immer da und passt auf, dass nichts passiert. Aber es gibt Patienten, die auch in der 1 zu 1 Betreuung Suizidversuche machen. Und dann geht's halt nicht, geht's halt manchmal nicht anders.
3: Na ja, gut, wenn's Und Zwangsjacken
2: gibt es übrigens nicht mehr.
3: <lacht> ja, aber wenn es sein muss, muss sein. Ich meine, sind wir mal ehrlich, ich meine, man hilft ja den Menschen in dem Augenblick. Er hat sich nicht unter Kontrolle oder ist, ist in dem Sinne nicht genau. bei Sinnen, wenn man, wenn man das so sagen kann. Mhm. Er ist krank. Ähm, krank einfach. in dem Sinne. Also es ist ja eine Hilfe, eine, mhm. eine aktive. Also das, das, ist, das ist der Job, sehe ich, würde ich jetzt mal so salopp sagen, oder? Es ist, ja.
2: Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du nennst. Also das ist tatsächlich... Zum Teil natürlich auch, um uns zu schützen. Aber im Prinzip, wie du sagst, der Mensch ist aggressiv, weil er ein Problem hat. Ja. Weil er entweder intoxiziert ist, also Drogen eingeworfen hat oder im Rahmen seiner Psychose, egal ob jetzt durch eine Schizophrenie oder durch Drogenkonsum oder durch was auch immer, die Realität so verkennt, dass er sich bedroht fühlt durch uns. Und dann hilft es nichts, mit ihm zu reden, weil er in dem Moment einfach sehr viel Angst hat und die Realität nicht teilt mit, mit uns. Und dann... Hilft manchmal einfach nur die Fixierung und ganz oft zum Beispiel bei den na, Alkoholintoxikation oder so, wenn der Rausch abklingt, dann ist auch alles wieder gut. Mhm. Und dann erklärst du das den Patienten und sagst, passen Sie auf, so und so war es. Die Patienten bekommen auch immer noch so ein Formblatt ausgehändigt, sollte kein richterlicher Beschluss. Manchmal ist es so, du fixierst die abends, dann schickst du noch nach einer halben Stunde diesen, diesen, diese Stellungnahme an den Richter und er kommt aber erst am nächsten Tag, am Vormittag. Ja. Aber das kann sein, dass du den Patienten schon wieder defixiert hast in der Früh. Okay. Dann schreibst du dem Richter kurz, ey, wir haben den defixiert, du brauchst jetzt keinen Beschluss mehr zu erlassen. Und dann bekommen die Patienten immer so ein Schreiben, sie können beim Amtsgericht Beschwerde einreichen gegen diese Fixierung, weil es gab ja keinen richterlichen Beschluss, also keine juristische Untermauerung dieser Maßnahme. Aber sie können, wenn sie wollen, Beschwerde einreichen. Das ist die Adresse, hier ist die Telefonnummer, bitteschön. Also, das kann der Patient immer bitte machen. Schon. Ich weiß gar nicht, wie viele das machen.
3: <lacht> ja, bitteschön. Aber das war gut. Ja, genau. bewerten Sie uns bitte bei Google. Genau,
2: Trotzdem geben Sie uns eine Schulnote.
3: <lacht> Sehr cool. Ja. Ja, aber, ja. Also, es ist,
2: um das nochmal zu betonen, es ist wirklich super streng geregelt so...
3: Das ist auch ist einerseits gut so natürlich und verständlich. Ich meine, es geht hier um einiges, ne? gar keine Frage. Es ist, es ist die Freiheit, du wirst, du wirst fixiert. Ich meine, das ist, das ist ein brutaler Eingriff oder jetzt mal so gesehen ein brutaler Eingriff, aber Fakt ist, wenn es notwendig ist, ist es notwendig, würde ich einfach mal behaupten. Kommen wir mal, aber wenn wir schon zu dem Thema sind quasi, gibt es da die ungewöhnlichsten Fälle? Was hast du da so erlebt an Ungewöhnlichkeit, wo, wo du jetzt sagen würdest, das wäre mal ein Thema, da könnte ich jetzt mal drauf eingehen? Ach, der da ganz kurz einhaken,
1: weil das Thema passt so gut, ich weiß nicht, kennst du den Fall Gustl Mollert?
2: Ja, das ist doch der Mann, der seine Tochter...
1: Das war Also die Frau von dem hat irgendwie für die Deutsche Bank gearbeitet und er hat so Betrügereien, so Schwarzgeldgeschäfte aufgedeckt und die Frau hat den aber dann mit so einem Richter, den die kannte, in die Psychiatrie eingewiesen und der war jahrelang halt irgendwie dann
2: ah, okay. dort Patient...
1: Mhm. Gegen seinen Willen. Stimmt. Und das Stimmt. ist ja, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist halt vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so war das, glaube ich, aktuell.
2: Stimmt jetzt, so du sagst, ich habe den gerade ganz anders eingeordnet, aber ja. Du
1: meinst Fritzel.
2: Ja, ja, ich, hab, <lacht> ja, völlig, ich war völlig woanders.
1: <lacht> Ach so, das, das war der mit dem Keller, glaube ich. Der ja, der. Ja, ja.
2: ja, ja, genau. Ich war so, der hat doch irgendwie in dem Keller eingeschwert, aber das war jemand anderes, danke. Mhm. Ähm, ja. Aber ich weiß ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so viel dazu.
0: Also die haben das System quasi ausgenutzt, indem sie halt da Kontakte hatte oder wie und dann sozusagen das System gegen ihn verwendet ja, hat. Ja
1: genau, also der hat am Ende Recht bekommen, also das hat wirklich gestimmt mit den Schwarzgeldgeschäften und so. Und die Frau hat dann natürlich auch also, also irgendwie Gewalt war da anscheinend im Spiel und dann haben sie den halt jahrelang, ist der wegsperrt worden sozusagen in der Psychiatrie und durch einen Journalisten ist das dann aufgedeckt. Der hat nämlich, der Gustl Mollert hat dann ganz viele Briefe losgeschickt immer. Und genau, der ist dann irgendwann rausgekommen wieder. Aber das
2: Und die Frau hatte, Entschuldigung. Die Frau
1: war für die Deutsche Bank und hatte eben so Schwarzgeldgeschäfte gemacht. Und genau.
2: Okay. Ah, und die Frau kannte den Richter persönlich? Also hat der Richter auch sozusagen
1: sein Amt Ja genau, das oder? ist dann später, das irgendwie, ich glaube der Tennislehrer von ihr war oder so. Der Richter.
3: Hm. Ja, also was, total was, sein, was für eine Verwicklung.
1: Aber der war halt echt jahrelang in in so einer Psychiatrie eingesperrt. Also ja. vielleicht, ich kenne jetzt, das ist nicht so hundertprozentig den Fall, vielleicht hat er, war er auch irgendwie gewalttätig und querlich oder so, aber so wie das halt ausge, also vom Journalisten herausgearbeitet wurde, war das schon ziemlich krass irgendwie. Also den haben es quasi einfach zum Spinner erklärt, weil er so, so dubiose Geschäfte halt aufgedeckt hat.
2: Aber vielleicht ist das ein ganz gute, ähm, eine ganz gute Hinleitung zum Thema Freiwilligkeit in der Psychiatrie, falls euch das interessiert. Ja, also die allermeisten Patienten sind freiwillig da. So wie in einem, Körper, also in einem somatischen also, für, also Krankenhaus für körperliche Krankheiten. So ein ganz normales Krankenhaus, wie man sich das halt vorstellt. Auch da sind die Türen alle offen. Die Patienten gehen dahin, weil sie Probleme haben. Und wenn sie entlassen werden wollen, gehen sie wieder. Meistens ist es trotzdem so, dass wenn der Arzt sagt, sie sollten noch ein bisschen da bleiben, aber mal, wenn sie unbedingt gehen wollen, unterschreiben sie mir hier bitte, dass sie gegen ärztlichen Rat gehen, damit der Arzt einfach aus der Verantwortung raus ist. Und dann geht der Patient heim. In der Psychiatrie ist es so, es gibt ja offene Stationen und geschützte Stationen. Also Stationen mit einer Schleuse, also mit zwei Türen, die beide nur mit einem Schlüssel aufgehen, den die Patienten natürlich nicht haben. Freiwilligkeit im juristischen Sinne heißt, der Patient ist willigt in die Behandlung in dem Haus ein und ist auch Herr seiner Sinne, also ist quasi einwilligungsfähig. Das heißt, er ist orientiert. Er weiß, wer er ist, wo er ist, welches Datum wir haben ungefähr. Also ist einfach orientiert, kann den Sinn seines Aufenthalts erklären, kann sagen, ich habe die und die Krankheit, ich bin da, weil ich Hilfe möchte und so weiter. Also bei dementen Patienten, die jetzt nicht mehr orientiert sind und so weiter, da ist die Einwilligungsfähigkeit eingeschränkt zum Beispiel. Mhm. Die Einweisung, weil wir es gerade davon hatten, in Krankenhaus kann entweder vom Gericht kommen, also dass der Richter sagt, das was du gesagt hast, Bassi, oder vom Landratsamt oder von der Polizei oder von mir als Ärztin, als Psychiaterin in der Notaufnahme. Da gibt es bestimmte, in diesem Bayerischen Gesetz, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, gibt es bestimmte Artikel. Und immer wenn eine Einweisung erfolgt, ist es ein anderer Artikel. Und dieser Artikel begründet ist die juristische Grundlage dafür, dass der Patient gegen seinen Willen eingeliefert werden darf. Beispiel, Artikel 12 ist eine Polizeieinweisung. Da sagt die Polizei meinetwegen, wir waren jetzt hier auf Streife und da ist jemand rumgelaufen mit einem Messer und hat irgendwen bedroht. Dann haben wir den natürlich eingesammelt. Er wollte komischerweise nicht mitkommen.
0: <lacht> und dann, der haben Handtum, wir den,
2: genau, dann haben wir den halt gegen seinen Willen mitgenommen und in die Psychiatrie gebracht. Ähm, oder besseres Beispiel, weil mit einem Messer ist natürlich auch immer so schwierig auf, in einem Krankenhaus: jemand steht auf der Brücke und will runterspringen. Und dann sagt die Polizei, wir würden sie gerne schützen. Das würden wir am liebsten in, in der Psychiatrie machen. Also nehmen wir sie mit. Die Person sagt, nein, möchte ich aber nicht. Dann sagt die Polizei, Okay, dann stellen wir jetzt diesen Artikel aus. Damit schaffen wir die Rechtsgrundlage dafür, dass wir sie gegen ihren Willen in die Psychiatrie bringen dürfen. Dieser Artikel gilt immer bis 12 Uhr des Folgetages. Also wenn er um 23.59 Uhr zu mir kommt oder ausgestellt wurde, besser gesagt, der Artikel, dann gilt er bis am nächsten Tag um 12. Wenn er dagegen um 0.01 Uhr ausgestellt wurde, dann quasi bis zum übernächsten Tag um 12. Okay. Und bis dahin darf ich als Arzt diesen Patienten zur Beobachtung da auch wenn er an der Tür rüttelt und sagt, ich will jetzt unbedingt gehen. Wenn jetzt diese 12 Stunden, wenn jetzt dieses 12, dieser 12-Uhr-Zeitpunkt sich nähert, dann muss ich entscheiden, oder das muss ein Oberarzt oder ein Facharzt entscheiden, ist der Patient noch so krank, dass er da bleiben muss, dann muss ich ihn fragen, wird er freiwillig da bleiben? Wenn ja, ist alles gut, dann hebe ich den Artikel auf. Ich schreibe dem Gericht einfach, ja, Patient bleibt freiwillig da, alles, alles gut. Dann bleibt der Patient freiwillig da. Kann also auf eine, auf eine offene Station ja. gehen. Wenn er aber sagt nein, und ich bin aber der Ansicht, der ist wirklich schwer krank, dann muss ich wieder so eine Stellungnahme schreiben. Eigentlich genau die gleiche wie bei der Fixierung. Nur muss man ein paar andere Sachen ankreuzen und ein bisschen anders begründen. Da begründe ich nämlich, warum ich den Patienten unterbringe, so nennt, das, so nennt sich das in der Psychiatrie. Das heißt, meistens für pauschal sechs Wochen im Krankenhaus da behalten will. Das geht wiederum an den Richter und der Richter entscheidet, ja, finde ich plausibel, finde ich gut, braucht der Patient. Dann kriegen wir wieder einen Beschluss. Wenn der Richter sagt, nee, das reicht mir nicht, die Gründe sind mir zu, das ist irgendwie nicht griffig genug. Ich sehe da keine relevante Eigen- oder Fremdgefährdung darf der Patient gehen, wenn er gehen will? Da kann ich als Arzt dann auch nichts machen. Wenn der Richter sagt Tür auf, Patient darf gehen, darf der Patient gehen.
0: Aber damit geht auch die Verantwortung dann von dir ab, oder? Also ja, wenn ich, der Patient danach rausgeht und er sich über von der nächsten Brücke stürzt, juristisch dann,
3: gesehen,
2: ich bin genau, raus. Juristisch gesehen bin ich dann raus.
3: Wenn, wenn ich dich so, wenn ich dir jetzt so erzählen höre, auch bei den anderen Fällen jetzt so, äh, dein Job ist schon sehr viel Bürokratie auch, ne? Also du, du musst alles willigen Fall. lassen, du musst Anträge stellen, du musst alles dokumentieren. Also das ist schon viel Bürokratie, was du das zu erledigen hast, ne?
2: Auf jeden Fall, also ich verbringe sehr, sehr viel Zeit vor dem Rechner auch. Ich muss, wie aber auch die somatischen Kollegen, ich muss super viel dokumentieren, ich muss Briefe schreiben, ich muss Anträge schreiben an Krankenkassen. Leider. Ja. Heftig, es ist schon also viel. Viel Arbeit weit ab, also weg vom Patienten, das finde ich tatsächlich schade.
3: Wie viel Prozent deines mhm. deine, deine Jobs verbringst du dann wirklich am Kunden? Kann man das ein bisschen, also, also am Kunden, Entschuldigung, am, 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 <lacht> 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 am Patienten, sorry. So, kann man das so mit Ziffern, so ein Prozent, wie viel Prozent bist du wirklich da, wo du eigentlich sein willst, so wie ich das jetzt auch rausgehört habe, du willst da zu tun haben mit den Leuten auch. Wie viel Prozent schaffst mhm. du da?
2: Das schwankt natürlich ein bisschen von Tag zu Tag, aber ich würde sagen, im Durchschnitt bin ich schon... Ich denke, 50 Prozent der Zeit bin ich schon am Patienten, aber viel mehr ist es okay. nicht. Das hängt davon ab, wie viele Psychotherapietermine ich habe am Tag. Wenn ich jetzt vier Psychotherapie-Termine habe, dann sind das schon mal fast vier Stunden. Dann ist es natürlich viel Zeit am Patienten. Aber es gibt auch Tage, in denen ich jede Visite, in jeder Visite sitze ich am Rechner und dokumentiere die Visite, wenn der Chefarzt gerade das Gespräch führt zum Beispiel in der Chefarztvisite oder der Oberarzt. Dann führt der das Gespräch und ich dokumentiere dann, es muss alles für die Krankenkasse auch dokumentiert sein und natürlich auch ein bisschen, um uns abzusichern. Das ist aber eine gute Frage. Also das hatte ich auch unterschätzt, als ich angefangen habe zu arbeiten. Aber ich fürchte, dass es tatsächlich, in also betrifft zum einen auch andere Kollegen im Krankenhaus, Sozialdienst, Pflege, sämtliche Arten von Therapeuten aber auch andere ärztliche Kollegen in anderen Fachrichtungen, die viel dokumentieren müssen. Wobei es
3: bei dir auch schon mal eine andere Brisanz hat, weil es hat ja auch viel mit gerichtlichen Dingen zu tun und so weiter. Also da, da, wenn mhm, Fehler passieren, wäre schon mal eine andere Nummer, glaube ich. ne?
2: Ja, das stimmt. Also das Gute ist, dass natürlich ich als Ärztin in Weiterbildung von der Verantwortung her immer noch einem Oberarzt unterstellt bin. Das heißt, immer wenn ich dem Oberarzt Bescheid gesagt habe und der weiß davon und wir entscheiden das zusammen, bin ich juristisch erstmal raus. Ja weil ich noch keine Fachärztin bin. Das heißt, auch im Dienst, wenn ich Nachtdienst habe oder so, gibt es immer einen definierten Oberarzt oder eine Oberärztin im Hintergrund, so nennt sich das dann, der immer erreichbar ist, auch nachts um vier. Und es gibt auch bestimmte Fragestellungen, bei denen ich immer auch den Oberarzt anrufen muss. Zum Beispiel Patienten, die äh, abgängig sind, nicht mehr aus dem Ausgang zurückkommen auf geschützten Stationen und die haben eben so einen Unterbringungsbeschluss, also dieser juristische Beschluss, von dem wir es gerade hatten, Konstellation, Patient ist schwer krank, muss da bleiben, will aber nicht. Richter sagt, ja, darf da bleiben, also kriegt dann Beschluss für sechs Wochen. Dann ist er ja wegen einer bestimmten Eigen- oder Fremdgefährdung im Krankenhaus. Ja. Und die ist natürlich weiterhin da. Und wenn der Patient jetzt nicht mehr im Krankenhaus ist, ist es blöd. Entweder für andere oder für ihn oder für beide. Ja. Und dann ist es so, dass man die meistens fahnden lässt durch die Polizei. Boah. Und das muss auch ein Oberarzt entscheiden. Also dann rufst du den Oberarzt an und sagst, hier, Patient, so und so ist jetzt weg, wir haben versucht, den zu erreichen, zu Hause, per Handy, der geht nicht ran. Ich halte den für gefährdet, weil Dann sagt der Oberst, alles klar. und Dann füllst du ein Fahndungsprotokoll aus und rufst die Polizei an und gibst es denen durch. und Dann fahnden die den wirklich und bringen den im besten Fall gesund und wohlbehalten wieder zurück.
3: okay. okay.
2: Mhm. Ja krass mhm. um eine Klammer zuzumachen ähm, du hattest nach ungewöhnlichen Fällen oh.
3: gefragt. <lacht> du bist wirklich gut, du bist wirklich gut. Ja, das war eigentlich die ursprüngliche Frage früher damals. Sehr gut. Ja, genau. Was sind so kannst hast du einen ungewöhnlichen Fall über den du reden würdest, möchtest?
2: Also, da müssen wir jetzt halt aufpassen so im Nachhinein, dass es nicht zu so wiedererkennbar ja. ist, aber was ich ich habe, wie gesagt, im Mai 2019 angefangen, war acht Monate auf der Suchtstation, dann ein bisschen Psychotherapie und dann bin ich freiwillig auf die neu gegründete Pandemiestation gegangen. Die wurde da aus dem Boden gestampft als Aufnahmestation für eigentlich fast alle Patienten, die da durchgeschleust wurden, in Einzelzimmern mit Covid-Tests und wenn die negativ waren vom Covid-Befund her, wurden die im Haus weiterverlegt. Mhm. Es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit, aber ich habe auch super viel gelernt und da habe ich auch super, super viel mit meinem sehr lieben Kollegen erlebt, unter anderem ein, sehr, ein bisschen skurriler Fall, ein bisschen traurig auch, dass die Notaufnahme anruft. Man hört im Hintergrund nur so lautes Schreien und der Kollege aus der Notaufnahme sagt, ja, ich bringe euch jetzt hier eine, eine ältere Dame, die ist eigentlich ganz nett. Und das schrie im Hintergrund. Ich meinte so, ähm, ist das die alte Dame im Hintergrund? Nein, nein. Und dann ist das, wie gesagt, die Pandemiestation war die ehemalige Drogenstation, also ist auch eine geschützte Station mit zwei Türen, also so einer Schleuse. Und dann öffnete sich die erste Tür und dann die zweite Tür und man sah nur, wie jemand eine Dame reinschob und die Tür <lacht> ganz schnell wieder zuzog. Und dann war das eine eine Nonne, tatsächlich. Okay. Eine Nonne, die dement war und total verwirrt. Oh, ist die dann so traurig. Das ist total traurig. Und die sofort den Ausgang gesucht hat, weil sie sich natürlich nicht mehr zurechtgefunden hat. Und die dann aber sich auch nicht so richtig christlich verhalten hat, muss man sagen. <lacht> nämlich meine Oberärztin gebissen hat und meinen Kollegen geschlagen hat und dann mussten wir die leider auch fixieren. Ja. Und das war schon, schon skurril und aber auch ein bisschen traurig. Und ähm, ich habe tatsächlich meinen mein Laptop dabei mit so einer Liste. Ich habe so eine Liste angefangen an sozusagen tragisch-komischen Geschichten, die ich auf dieser Station erlebt habe. Okay. Ähm, aber ich habe sie mir jetzt vorher nicht mehr durchgelesen. Das, ist, das sind oft so situationskomische Sachen, eine, auch eine demente Dame, die allein war im Zimmer, weil isoliert und dann nicht allein gelassen werden wollte. Ich musste aber weiterarbeiten und dann habe ich in ihre Tasche reingeschaut und hab, da war so ein Plüschelefant elefant drin. Und dann habe ich ihr den Plüschelefanten hingehalten und meinte, so wollen sie ihren Elefanten haben? Und Dann meinte sie so, nee, nee, der redet mir zu viel.
3: <lacht> <lacht>
2: Oder eine Patientin, die war irgendwie so wir wissen, ich weiß nicht mehr, was die hatte, aber die dachte, sie ist bei Verstehen Sie Spaß? Und dann ist sie die ganze Zeit über die Station gelaufen und hat wirklich gedacht, sie ist bei Verstehen Sie Spaß? Und hat den Ausgang gesucht. Ach, krass. Und hat einen anderen Patienten als den Moderator von Verstehen Sie Spaß Identität, verkannt. Ja. Und der war aber irgendwie auch, das ist auch ein bekannt hat, ein Alkoholpatient, der hatte irgendwie sehr viel getrunken, war sehr gereizt und dann ist das fast eskaliert, die Situation. Also es war irgendwie, ja, das war auch irgendwie richtig skurril. <lacht> ja, verschiedenste Situationen, die also mir ist jetzt keine mehr so deutlich im, im Kopf, aber unterm Strich ist es schon so, dass ich sehr viele, ja, ungewöhnliche Fälle sicherlich schon hatte.
0: Aber das heißt, es wird ja manchmal auch wirklich gefährlich, finde ich, oder? Also ich meine, wenn da Leute so total im Rausch da eingeliefert werden, sich wehren mhm. und so weiter, gab es da schon mal irgendwie Zwischenfälle? Oder musst du da einfach aufpassen? weil wurdest du da körperlich angegriffen oder mhm. sowas in der Art?
2: Ja, also ich wurde schon mehrfach körperlich angegriffen. Das ist mir bisher nie was Schlimmes passiert. So eher so mit dem Schrecken davongekommen. Einmal... Wo hat sich ein Kollege aus der Pflege dann dazwischen geworfen. Dem hat der Patient dann die Nase gebrochen. Den haben wir dann auch fixiert. Krass. Ähm, also da ist Schlimmeres ver verhindert worden. Aber an sich, also es gibt Kollegen, denen wesentlich schlimmere Dinge passiert sind. Und das ist, glaube ich, einfach, also es ist auch ein gewisses Berufsrisiko natürlich. Genauso wie Polizisten oder Not Notärzte oder so. Das heißt, bedroht gefühlt habe ich mich schon oft. Das ist einfach auch allein, weil ich eine kleine Frau bin, auch bei ja großen, meistens Männern, die einfach sehr, sehr viel Angst haben oder sich wehren wollen oder intoxiziert sind oder in ihrer Psychose, dass sie einfach nicht erkennen, dass ich jetzt eine Ärztin bin, die ich ihnen helfen will und dadurch einfach mich bedroht fühle und deswegen natürlich auch Sicherheitsmaßnahmen ergreife. Also nie allein ins Zimmer gehen mit einem Patienten, immer näher an der Tür sein als der Patient. Hm. Einfach auch sich manchmal nicht auf was einlassen, wenn der Patient jetzt sagt, nein, ich will aber unbedingt mit Ihnen alleine sein, dann auch sagen, nein, dann, dann kein Gespräch.
0: Das sind ja teilweise ja auch wirklich schwer kriminelle Leute. Oder?
2: Ja, also es gibt viele Patienten, gerade im Drogenmilieu, die einfach durch die Beschaffungskriminalität auch schon einiges an Hafterfahrung haben, die, ja, das ist per se für mich ist kein Grund, Angst vor ihnen zu haben. Es ist eher tatsächlich so eine Art, so sehr situationsabhängig. Ja, ich
0: meine jetzt auch zum Beispiel, keine Ahnung, ob sowas äh, auch vorkommt, wenn du, du weißt ja meistens dann die Vorgeschichte irgendwann von den Patienten, wenn du mhm. hörst, okay, weiß ich nicht, der hat schon mal jemanden vergewaltigt mhm. oder vielleicht sogar schon mal jemanden umgebracht mhm. oder sowas, da, hat man doch bestimmt Angst, wenn man dem gegenübersteht.
2: Ja, es geht. Also tatsächlich bei den Alkoholpatienten also gibt es schon ein paar Mörder und auch ein paar, die ähm, auf Bewährung sind oder so. Wenn ich die kenne und die kennen mich und ich weiß genau, die wissen, dass ich ihnen wohlgesonnen bin, dann habe ich da eigentlich auch keine Angst mehr. Wenn ich jetzt in der Notaufnahme bin und der wird mir angekündigt und ich lese, okay, der war so und so viele Jahre in Haft wegen versuchten Mordes oder wegen Vergewaltigung oder so, dann würde ich schon auch achtsam sein und aufpassen. Aber wenn der jetzt in der Akutsituation nicht bedrohlich auf mich wirkt, dann habe ich da eigentlich keine Angst in dem Sinne. Also dann bin ich, dann habe ich es im Hinterkopf und denke dran und sage mir, ich werde nicht mit dem alleine sein, aber ich habe jetzt keine Angst in dem Sinne von, ich spüre das, ich, ich habe wirklich Angst vor dem, sondern... Mhm. Ich du hast
0: halt immer noch deine Schutzmaßnahmen Genau, Wie, wie,
3: wie ist es dann? Das heißt, genau. wenn du wenn du dann in diese Situation kommst von mir aus, da kommt so ein Zwei-Meter-Bär und der, du musst mit ihm reden. Was machst du dann? Heißt es dann, okay, ich habe meinen Kollegen Igor, der ist auch zwei Meter und mit dem gehe ich da jetzt ins Zimmer und dann kann ich das Gespräch führen? Oder wie, wie organisiert man sich dann für so ein Gespräch quasi? Also nicht alleine, das habe ich verstanden, aber wer kommt dann da mit oder wie viele kommen mit oder wie wie sichert man das ab?
2: Das ist ganz individuell. Also in dem Fall wenn das jetzt ein Patient ist, der ähm, halt so ruhig wirkt und, und zugänglich, dann würde ich mir einen Kollegen mitnehmen, also im besten Fall einen Mann ähm, oder zwei. Aber meistens reicht einer, meistens reicht die Präsenz von einem ja. anderen Menschen schon okay. aus. Zusätzlich haben wir, wir haben so ein Telefon oder die, wenn ich im Dienst bin, das Diensttelefon und auch jedes Stationstelefon von der Pflege hat so einen roten Knopf an der Seite, wenn du den drückst, dann wird ein Hausalarm ausgelöst. Das ist so ein ganz fieser Klingelton. Es okay. ist nicht schön, wenn man nachts von dem geweckt wird. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Ähm, dann klingelt es und dann wissen die Stationen nur... Sehen auf das Display, und da steht Station so und so, Hausalarm. Und dann rennen die da erstmal hin. Die wissen nicht, was ist. Ist es eine Reanimation? Ist es eine Fixierung? Ist es sonst was? Und dann rennen die da hin. Das heißt, du hast mit diesem Telefon schon eine gewisse Sicherheit, dass wenn du das, den Knopf drückst, dass in kürzester Zeit Leute kommen. Ja. Und deswegen reicht es für mich meistens aus, wenn ein Kollege dabei ist, einfach auch, hat auch manchmal juristischen Hintergrund, so, das ist einfach ein Zeuge dabei, ja. der mitbekommt, was ausgetauscht wird, wenn der Patient sich total provoziert fühlt, dann kann der Pfleger auch mit eingreifen und sagen, jetzt halten wir mal den Ball flach und wir können doch geordnet miteinander sprechen. Oder du kann, man kann die Tür offen lassen und der, es kommt ein anderer Pf oder der, der Pfleger kann anrufen und sagen, hey, bring mir mal bitte irgendein Medikament. Der Patient ist gerade unruhig und wir würden dem gern was anbieten. Und okay. so. das, du hast einfach immer jemanden, der für dich auch kommunizieren kann, anrufen kann, Hilfe holen kann. So würde ich es lösen. So in der Situation, die du beschrieben hast. Aber es ist sehr individuell. Es kommt sehr darauf an, wie geht es dem Patienten? Was braucht er in dem Moment? Mhm. Fühlt er sich durch mich bedroht? Fühlt er sich sicher? Die aller, aller, allermeisten Menschen handeln ja nicht aus Boshaftigkeit aggressiv oder sind nicht aus Boshaftigkeit aggressiv, sondern die haben oft einfach Angst ja. oder verstehen die Situation nicht. Also gerade die, die ältere Dame, die, die Nonne, die wusste einfach nicht, wo sie ist. Die war hochdement. Die, war hoch dement, die die hatte einfach total Angst. Die hatte natürlich ja. so sich gewehrt, wie sie sich nur wusste zu helfen in dem Moment. Mhm. Nämlich durch Schlagen und durch Beißen, weil sie einfach Angst hatte. Mhm. Zu sehen auf der Pandemiestation bei ihr mit unklarem Infektionsstatus waren wir alle angekittelt. Mit Hauben, mit Mänteln, mit Handschuhen, mit Mundschutz. Ach, boah, das ist
3: auch noch zusätzlich so diese, ja, Ach, okay, ja. das ist schon auch eine harte Situation. Ja, ja, klar. Ne?
2: ja, weil du in dem Moment kannst du ja den Mindestabstand nicht einhalten und sie hat ihre Maske immer abgebastelt. Und einfach, um uns alle zu schützen. Sie kam aus einem Pflegeheim, ne, erhöhtes Risiko, war eine ältere Dame, auch anfällig. Also wir hätten sie ja genauso gefährden können, wenn wir sie anstecken. Ja. Das heißt, du musst dich bei jedem unbekannten Patienten anziehen. Ach, boah, das kommt ja alles
3: noch dazu. Klar, das ist ja alles quasi gar nicht gewesen und jetzt sehr aktuell. Boah, leck. Das waren wir jetzt gar nicht bewusst. Aber klar, das spielt ja bei euch eine Riesenrolle jetzt auch. Ach, Heftig.
2: Das ist auch schwierig, also natürlich müssen alle Masken tragen, auch in der Psychotherapie, ständig. Ja, also alle Patienten, alle jeder vom Personal, sodass es wirklich Patienten gibt, die ich jetzt nicht psychotherapeutisch behandle auf meiner Station, bei denen weiß ich gar nicht, wie sie eigentlich aussehen. Ach was. Und bei meinen eigenen Psychotherapiepatienten in der ersten Stunde habe ich es immer so gemacht, wir sind wirklich irgendwie so zehn Meter auseinandergegangen. Dann habe ich gesagt, lassen Sie uns bitte ganz kurz mal beide die Maske abnehmen, dass wir wissen, wie wir aussehen und dann setzen wir die Maske wieder auf und können den Abstand wieder verringern. Das, also für mich ist das wichtig. Und trotzdem nimmt es einem ganz viel Kommunikationsfläche, weil du siehst natürlich die Augen, du siehst trotzdem lächelt jemand, ist jemand irgendwie, weint jemand oder so, aber es ist trotzdem die, die Mundpartie ist trotzdem ganz, also da fehlt absolut, was, muss ich Absolut,
3: absolut. Du, du, du unterhältst dich ja anders. Du, du kannst nicht auf Mimik reagieren und so. Das, das stelle ich mir echt schwierig vor, weil du, weil, ja, du musst viel mehr sprechen, um was, was rüberzubringen, glaube ich, oder? Ja,
2: schon.
3: Und
0: gleichzeitig hast du voll mit Leuten zu tun, die wahrscheinlich auch manchmal gar nicht verstehen, dass sie mhm. eine Maske tragen müssen. Das stimmt. Wenn die irgendwie dement sind oder voll aggro oder mhm. auf irgendwie, weiß ich nicht, auf irgendwelchen mhm. Drogen. Mhm dann wollen die ja bestimmt keine Maske tragen, nur weil du denen jetzt sagst. Also wir sind zurück aus der Pipi-Pause. Wir haben uns kurz eine Pause gegönnt, weil die Folge dauert heute ein bisschen länger als gewohnt, aber das war uns von vornherein klar. Wir setzen uns diesmal auch gar kein Zeitlimit, sondern wollen einfach ähm, frei reden und einfach mal sehen, wie lange das Ganze dauert und so. Ich hoffe, ihr bleibt dran und ihr könnt euch auch die Folge in mehreren Etappen anhören. So, man muss auch Prioritäten setzen, Leute.
1: <lacht> genau, ich habe noch eine Frage, und zwar, ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass man jetzt so wahnsinnig lange warten muss, oft, wenn man ein Problem hat, ein Psychisches. habe ja, mich wundert ein bisschen, warum das so ist. Also der Markt quasi wäre ja dafür mehr Psychiater und Psychologen, aber irgendwie passiert dann nicht viel. Also zumindest kommt es mir so vor, wenn man ständig hört, dass halt so lange Wartezeit ist. Also, dass man, ich habe, glaube ich, einmal drei Monate gewartet, bis ich einen Arzt gehabt habe.
2: Ja, das ist ein Eindruck, den ganz viele Patienten auch teilen und vor dem sie sich Sorgen machen. Ähm, berechtigterweise, weil die Wartezeiten tatsächlich lang sind, je nach Praxis, bis zu mehreren Monaten tatsächlich. Was natürlich bei akuten psychischen Problemen schwierig ist. Es liegt daran, dass im niedergelassenen Bereich, also alles, was Praxen angeht, man jetzt nicht einfach sozusagen herkommen kann und sagen, ich bin Psychiater oder Kinderarzt oder was auch immer. Ich möchte jetzt, ich kaufe jetzt eine Wohnung und dann mache ich einfach eine Praxis auf. Das geht nicht, sondern du musst über die Kassenärztliche Vereinigung einen Sitz kaufen oder du, du brauchst einen Sitz. So nennt sich das. Entweder bedeutet dass du äh, es gibt neue Sitze, also du kannst einen Sitz erwerben oder du kaufst einem alten Psychiater oder einem, einem, sozusagen einem Arzt, der in Rente geht, seinen Sitz ab. Und dann kannst du quasi dessen Praxis übernehmen. Aber das bedeutet, dass du nicht so ohne weiteres einfach so eine Praxis aufmachen kannst, auch wenn, wie du sagst, die Nachfrage immens ist. Das heißt, ja. die
0: Kassenärztliche Vereinigung müsste dafür sorgen, dass es mehr
3: Sitze gibt. Mhm. Genau. Das ist ja genau, fast wie. Das, ist halt das ist ja fast wie bei den. Jetzt ohne Schmarr, Das ist echt so. Das ist wie bei den Coffeeshops in Holland. Da werden Lizenzen <lacht> tatsächlich nur weitergegeben. Es gibt aber keine neuen Lizenzen. Es ist. Du kriegst keinen neuen Coffeeshop zugelassen, sondern du kannst nur dann einen Coffeeshop eröffnen, wenn du einen anderen übernimmst und dem seine Lizenz nimmst. Ist das das Prinzip, oder?
0: Aber weiß man, warum da diese Verteilung so streng geregelt ist? Also will man damit ausschließen, dass sich, dass so eine Konzentration stattfindet und manche Gebiete gar nicht erschlossen sind? Mhm. Oder warum wird das denn nicht angepasst? Ich habe mal gehört tatsächlich vor kurzem in dem Podcast, den ich auch ähm, höre und jedem empfehlen kann, Lage der Nation, dass diese Festlegung der Anzahl der Kassensitze irgendwann in den 90ern festgelegt wurde mhm. und seitdem nicht mehr verändert wurde. Mhm. Und ähm, dass der Bedarf ja da ist, das hört man ja immer wieder. Also wie der Basti ja gesagt hat, der hat Monate auf einen Therapieplatz gewartet. Und ähm, wenn man das eben, wenn man jetzt ein akutes Problem hat, dann ist es ja absolut mhm. unverantwortlich eigentlich.
2: Mhm. Absolut. Also, ähm, ich weiß es jetzt tatsächlich nicht so genau, welche oder wie das jetzt genau funktioniert, diese Zuteilung. Aber ich weiß, dass es die den Bedarf bei weitem nicht deckt und dass die, die Mechanismen dahingehend was zu verändern, einfach sehr langsam nur greifen. Ich weiß aber, dass sie irgendwas verändert haben vor, vor einigen Monaten in Richtung Psychiater und Kinderärzten, dass die irgendwie erleichterten Zugang, glaube ich, haben. Ja, so.
0: es gibt so eine... Ich weiß jetzt aber nicht Entschuldigung. Mehr. Es, es gibt so eine Veränderung bezüglich der Pandemie, dass sozusagen auch Psychiater äh, und Psychologen, glaube ich, ihre Dienste anbieten können, obwohl sie nicht, also die dürfen dann äh, über die Kasse abrechnen, obwohl sie keinen Sitz haben. Das ist so eine Sonderregelung, weil es jetzt in der Pandemie sozusagen auch noch viel mehr Fälle gibt, äh, die Bedarf mhm. haben als sonst. Das, stimmt. das soll aber auch ziemlich kompliziert sein und die Kassen machen es einem wohl nicht so ganz einfach, mhm. als Psychiater oder Psychologe das dann abrechnen zu können, was auch wieder so ein bisschen mhm. so eine Nebelkerze ist. Aber
1: ja ist ja schon Schande, oder? Dass da, ähm, dass da Geld gespart wird. weil das ist ja Ich weiß nicht, ob das, das Geld hat, Grund kommt, ist. Glaub, also wenn jahrelang die, Wart die Wartezeit so lang ist, dann gibt es ja kaum andere Gründe als Geld, oder? Wenn das. Es geht ja nur um die Pri äh, nicht Privat- versicherten oder? Es geht ja nur um die
0: Nee, nee, es geht um die Kassenabrechnung. Genau. Und, natürlich ja, ja.
1: Ähm, weil ich glaube, ansonsten kann man machen, was man will. Und dadurch, glaube ich, ist es ja nicht so unwahrscheinlich, dass da die Kassen, also die Krankenkassen, Geld sparen.
2: Mhm. Wahrscheinlich. Also, ich müsste mich da noch mal ein bisschen einlesen, was da jetzt, was man da jetzt genau ändern müsste. Aber das hat schon auch mit Verteilungen zu tun, vor allem. Und irgendwelchen Anteilen. Ich weiß, dass mein Vater sich immer darüber aufregt, dass, ähm, zum Beispiel super, ich weiß, das hat, hat eher indirekt nur was damit zu tun, dass ganz, ganz viele Kardiologen zum Beispiel ausgebildet werden, weil das einfach viel mehr Geld bringt durch die, durch die, ähm, Untersuchungen, die die machen. So ein, herzkatheter untersuchen zum Beispiel bringt sehr viel Geld dem Krankenhaus. bis sie sich jetzt eher aufs Krankenhaus, aber einfach nur, um zu sagen, es gibt bestimmte Fachrichtungen, die super überrepräsentiert sind. Und andere, die, obwohl es einen sehr hohen Bedarf sind, so wie die Rheumatologie, also das, was mein Vater macht, sehr unterrepräsentiert, obwohl da einfach viele Menschen eigentlich einen Platz bräuchten. So wie auch bei den Psychiatern. Ja, leider. Also die Versorgungslandschaft ist da noch ausbaufähig. So, Dann würde ich
0: sagen, kommen wir noch mal zu... Ein paar Fragen, die wir auch noch zugeschickt bekommen haben. Also wir versuchen, die hier eh so ein bisschen alles zu verwursten, dass man jetzt nicht ähm, direkt immer Frage-Antwort spielt. Aber wir haben jetzt noch hier ein paar explizite, die wir im Frage-Antwort-Modus spielen. <lacht> ähm, will jemand mit der ersten
1: Frage einkommen? Ähm, ja, und zwar die Frage. Vielleicht könnt ihr sie um Tipps und Tricks bitten, wie man mit Fehlverhalten anderer umgehen kann, ohne gleich ein Magengeschwür zu entwickeln. Also zum Beispiel Arbeitsverhalten anderer, Allgemeine Intoleranz, Maske nicht gescheit tragen, solche Sachen.
0: Liebe Grüße, eure treue Zuhörerin. Genau. Das hast unterschlagen. Und den der hast auch das unterschlagen.
2: <lacht> okay, ja, nee, das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich jetzt als Psychiaterin wesentlich kompetenter bin, sie zu beantworten als Nicht-Psychiater. Ich glaube, das ist eher so eine Frage, die eine Frage der Erfahrung ist, die man selber für sich macht. Also was hilft mir, mich zu entspannen? Was hilft mir mit dem Fehlverhalten, so wie die Fragestellerin das beschreibt, andere umzugehen? In dem Fall Fehlverhalten, das diese Person ja anscheinend sehr in Rage bringt. Ja, also an sich natürlich, glaube ich, ist es immer wichtig, sich zu überlegen, okay, warum, warum verhält sich der andere so, wie er sich verhält? Meistens gibt es dafür eine andere Erklärung als das als Bösartigkeit oder ähm, jetzt Wusste Provokation, das hängt natürlich aber auch von der anderen Person ab. Und in meiner Erfahrung, wenn ich das Verhalten des anderen verstehe in irgendeiner Form, dann kann ich es auch ganz anders einordnen und beziehe es auch nicht auf mich persönlich. Und damit nehme ich dem Ganzen so eine gewisse Spitze. Und damit kann ich es von mir besser abgrenzen. Ich glaube, dass es ganz viel um Abgrenzung geht. Da es verschiedene Techniken, also so. Ich muss mir auch erstmal darüber bewusst sein, wo ist meine eigene Grenze eigentlich? Es gibt viele Patienten, die damit tatsächlich große Probleme haben. So, wo ist meine Grenze? Ich darf die auch einhalten. Ich darf die auch verteidigen, meine Grenze. Und dann fällt es auch leichter, sich nicht durch das Fehlverhalten anderer, um das nochmal zu zitieren, so. Negativ beeinflussen zu lassen.
0: Also, du meinst, man sollte versuchen zu verstehen, warum verhält sich denn die Person so? Mhm.
2: Also, es ist, ist natürlich nicht immer so einfach, wenn, Entschuldige, was sie nur ganz kurz, Aha. wenn sie so ein öffentlicher Diskurs ist, also was weiß ich, wenn ich jetzt ähm, auf Social Media unterwegs bin, wie ich jetzt nicht unterwegs bin.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, aber wenn ich da jetzt so einen anonymen Mob habe, da kann ich jetzt natürlich nicht mich bemühen zu verstehen, warum, warum die jetzt so handeln, wie sie handeln. Also es gibt natürlich immer eine Grenze. Ich beziehe mich jetzt eher auf Situationen wie mein Partner oder mein Nachbar oder ein Mensch, der mir wichtig ist, den ich auch wirklich verstehen will, weil mir was an dem liegt. Dann würde ich das, ich spreche jetzt auch eher aber so auch als Person, also so würde ich es persönlich auch machen, so lösen, wenn ich jetzt mit irgendeiner keine Ahnung, Verschwörungstheoretikern zu tun habe oder irgendwie einem anonymen Masse oder jemand, der im Internet anonym unterwegs ist, dann darf ich mich auch abgrenzen und sagen, okay, es bringt nichts zu versuchen, den zu verstehen. Kann ich natürlich trotzdem machen. Das kann auch manchmal zielführend sein. Das ist dann auch wieder individuell, denke ich. Aber da kommt es in dem Fall tatsächlich, glaube ich, auf die Grenze an. Dann kann ich auch sagen, okay, meine Grenze, die Grenze meiner Toleranz ist jetzt erreicht. Und damit es mir nicht noch schlechter geht, weil ich mich total darüber aufrege, Lass ich es lieber bleiben und blockiere den Kontakt oder nehme ich einfach raus aus dem Ganzen.
0: Aber wenn das jetzt nicht geht zum Beispiel, also bei, bei der Frage geht es jetzt zum Beispiel um Arbeitskollegen.
2: Mhm.
0: Also du meinst aber eben versuchen zu verstehen, so wenn es geht, wenn es nicht geht, dann muss man sich selbst halt, muss man versuchen der Situation, weiß ich nicht, zu entkommen, soweit es halt geht. Also keine Ahnung, ich persönlich, wenn ich jetzt jemanden, damit ich hier mal antworten kann, mein Name ist Robert Zirkowski, ich habe ähm, keine medizinische Ausbildung. Doch
2: ein äh, schon. Ja,
0: stimmt. Ja gut, aber ähm, für meinen Teil wird es auch so machen. Ich würde versuchen, es zu verstehen und dann, wenn die Situation aber mich trotzdem weiterhin belastet, würde ich die Person konkret darauf ansprechen. Mhm. Ich glaube, das hilft auch viel, Konfrontation. Und der Person verständlich machen, dass ich darunter leide unter dem, also was das mit mir macht, wenn die Person mhm. sich so verhält. Und wenn der Person das egal ist, dann ist der Person aber auch nicht mehr zu helfen. Oder wie würdest ihr das machen?
3: Ja, da kann ich sagen, wie ich es mache. Oder willst du was zuerst bewirschst? Um, ich glaube, das ist halt. es kommt wirklich
1: extrem auf die Situation an. Also wenn ich jetzt auf der Straße rumlaufe und dann lauft mir jemand entgegen und er hat keine Maske auf, dann so, solange er mir nicht nahe kommt, ist mir das ja komplett wurscht. Ja, sowas betrifft mich ja nicht. Wenn ich aber jetzt unmittelbar Schaden nehme oder so sozusagen, wenn ich jetzt, was weiß ich, in der Arbeit ähm, neben jemandem sein muss und der hält sich nicht an die äh, Hygienemaßnahmen zum Beispiel. Und das ist am schlimmsten vor allem mein Vorgesetzter. Dann habe ich ja riesen, also dann, dann muss, dann konnte das ja, das ist ja ein ganz anderer Impact. Und dann, ja. also, dann Stimmt. kann ich vielleicht auch nicht, ja, das ist so easy regeln, weil das vielleicht jemand ist, der glaubt vielleicht auch gar nicht so, dass das überhaupt irgendwas bringt und so. Und dann sind es ja total schwierige Situationen, in denen man so Zwickmühlen halt, wo man nicht wirklich weiß, was man tun soll. Ich glaube, das meint die Zuhörerin damit in der Arbeit sozusagen, sich Leute nicht an bestimmte Maßnahmen halten und man selber sozusagen dafür auch nicht auf den Deckel gerückt, wenn man das immer wieder einfordert.
3: Ich für meinen Teil kann sagen, jetzt mal so ab von immer nur Covid, sondern auch Alltagssituationen, keine Ahnung, jemand braucht zu lange beim Bäcker oder jemand schnauzt sich an oder du, du willst ihn in der Früh nicht anschauen, weil er schon so daherkommt oder so. Ich habe mir echt angewöhnt, eben mit diesen, mit diesen Gedanken so ungefähr, denn wahrscheinlich hat diese Person da gerade irgendwie einen schlechten Tag oder er hat irgendwie Scheiße gerade erlebt oder keine Ahnung. Ich versuche es wirklich von der Seite zu sehen, weil, weil mich das wiederum anders denken lässt, im Sinne von, ja, ist doch wurscht. Das, das, das gibt mir mehr, das gibt mir tatsächlich mehr oder lässt mich chillen, einfach überdenken, ja, ist doch wurscht, Alter. Das, das habe ich für mich entdeckt tatsächlich, dass mir das gut tut, wenn ich mir einfach vorstelle, mein Gegenüber, eben weil man ja nicht weiß, was mein Gegenüber, ich vielleicht kenne ich die Person nicht, ich weiß nicht, was die Person erlebt hat, wo sie gerade herkommt, etc. Reden ist auch nicht viel, wenn die Person gerade schlecht drauf ist, dementsprechend muss ich mir meinen Teil denken und um mich jetzt nicht selber abgefuckt zu fühlen, was das sowieso niemanden weiterbringt in dem Sinne, denke ich mir halt echt immer so, ja okay, der hat einen scheiß Tag oder keine Ahnung und solange er mich da nicht irgendwie weiter mit Absicht abfuckt, lasse ich dabei auch gut sein. So habe ich gemerkt, geht es mir selber erstmal im Endeffekt besser, weil das so Situationen sind, die keiner braucht.
1: Ja. Aber jetzt in Situationen, wo du nicht aus ist das echt schwierig. Also mir fällt da nichts Dann heim, rede ich
3: normal und deutlich, aber ruhig. Das habe also ich auch angewiesen. Ich rede schon offenes Problem an. Dann, wenn es von mir aus jetzt jemand mir vor Gesicht steht ohne Maske, dann sage ich, ja, Alter, mach dich mal einen Meter nach hinten oder was? Ich sag dann schon ganz normal, aber was ich, mache ich dich einen Meter nach hinten. <lacht> das mache ich dich einen Meter nach hinten. Das kommt dann im Step 3 so. Nee, aber ich, ich bin, ich bin ich sag halt einfach, was los ist, aber ich drehe halt nicht gleich am Rad so.
0: Ich glaube, das ist wichtig. Aber ich persönlich finde es wichtig, dass man seine eigenen, es klingt jetzt so, wie so, auch wie so eine Selbsthilfegruppe, aber man muss seine eigenen Gefühle einfach auch kommunizieren. Ich glaube, wenn man das mal so wirklich auch formuliert und den Leuten auch ähm, zugänglich macht, dann werden die allermeisten aller Leute das verstehen ja. und nicht als Angriff ihrer Freiheit verstehen. Ja. Wenn ich denen sag, du pass mal auf, mag sein, dass du das mit der Maske nicht so eng siehst, aber ich habe da ernsthaft Angst und ich habe vielleicht sogar Leute im privaten Umfeld, mit denen ich dann Kontakt habe, meine Eltern oder so, und die sind sogar Risikopatienten und ich möchte wirklich jedes Risiko minimieren, mhm. dann hat doch eigentlich jeder normale Mensch Verständnis dafür. Also würde ich jetzt sagen, und wenn es dann immer noch Probleme gibt und vor allem im Arbeitsumfeld, da gibt es auch die Fresse. Würde ich mich für, dann ich Genau das. Oder ich würde mich an den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte wenden. Und wenn das vielleicht sogar die oder der Vorgesetzte ist in dem Fall, dann würde ich mich mit Kollegen und Kolleginnen zusammenschließen, die vielleicht das ähnlich sehen wie ich und dann zum nächsten, nächst höheren Vorgesetzten oder Vorgesetzten gehen oder vielleicht so eine Art ähm, Gespräch suchen, und zwar in der Gruppe, wo sich dann alle Kolleginnen zusammentun und sagen, so, wir müssen mal mit unserem Vorgesetzten reden. Wir müssen hier ein Problem ansprechen. Und ich meine, reden hilft in den allermeisten Fällen, so denke ich. Man muss halt einfach miteinander reden.
3: Das, das hat sich so ein bisschen angehört, wie wir basteln jetzt alle ein Schild und beschweren uns.
0: Ja, es ist halt so. Man muss reden, also, reden hilft, Leute.
2: Leute! Leute. Also, das ist ein schönes, also, ja, bringt es sehr gut auf den Punkt.
3: No. Aber stimmt schon, Kommunikation ist alles, es ist so. Je mehr du redest, je mehr du dich klar machst, umso besser geht alles. Gut, das heißt, diese Frage hätten wir, glaube ich, oder? Ist das, ist das zufriedenstellend beantwortet, was glaubt ihr?
0: Ja, ich denke schon. Also Rike hat ja schon gesagt, es gibt da jetzt keinen Masterweg, so psychiatrisch mhm. keinen Trick oder sowas. Man kann die Leute auch betäuben, oder
1: Rike und dann man kann sie notizieren, bestimmt, oder? Und dann <lacht> kann genau. man die Gedanken lesen und dann versteht man die auch ein bisschen.
2: Also es gibt tatsächlich Hypnose als Therapeutikum. Da geht es natürlich nicht darum, Leute zu manipulieren, aber es gibt schon, es gibt zum einen Selbsthypnose und es gibt zum einen so, so, ja Fremdhypnose, das ist eine andere Maßnahme. Aber da geht es im Prinzip darum, auch zum Beispiel bei Traumapatienten man Erfahrung gemacht, indem man mit denen zum Beispiel sichere Orte aufsucht in der Hypnose dass die ähm, die Erfahrung machen oder zum Beispiel an Orte zurückzugehen mit traumatischen Inhalten, dass sie das dann nochmal erleben können und neu besetzen können, diese Orte. Das, das ist sehr interessant. Krass. Also Hypnose ist tatsächlich gar nicht so abwegig. Ach. Aber nicht so, wie man es vorstellt, natürlich. So Ich hypnotisiere dich und dann bringst du jemanden für mich um, mäßig. So Du bist völlig willenlos. Das, das ist es natürlich nicht.
1: Okay, das ist interessant, weil die Frage wollte ich auch stellen, ob das ähm, Unfug ist mit Hypnose oder ob, das, ob da was dran
2: ist. Mhm. Also meine Kollegin könnte da, glaube ich, mehr erzählen. Die macht da so, also es ist kein fester Bestandteil der Weiterbildung. Das muss man, wenn dann sich privat irgendwie aneignen oder da Kurse besuchen. Da weiß ich jetzt leider zu wenig darüber, was jetzt an Techniken gibt oder bei welchen Krankheitsbildern man das machen würde, wie das genau funktioniert oder was man da erwarten kann, wie sich das anfühlt für die Patienten, nur so von einem anderen Kollegen. Kurz erzählt, was der so, welche Erfahrung der so gemacht hat. Aber dass es tatsächlich ein Bestandteil ist in der Therapie, den man auch anwenden kann und der auch legal ist und erlaubt, sozusagen, das ist schon, das ist vielleicht auch eine, eine, eine gute Botschaft. Also einfach vor dem Hintergrund auch, dass es so viele Therapieformen gibt und man die Freiheit hat, auch als Therapeut das rauszufinden mit dem Patienten, was dem Patienten gut tut. Das ist nicht immer beim gleichen Krankheitsbild der gleiche Weg bei unterschiedlichen Menschen.
1: Apropos tun,
0: dann wechsle ich gleich mal zu der nächsten Frage. Und zwar, lese ich mal vor, gibt es Happy-Pills? Also einfach so Pillen, die man nimmt und dann immer happy ist, ohne Nebenwirkungen. Ich frage für eine Freundin, Smiley.
2: Okay, ähm, auch eine interessante Frage. Ähm, die Frage ist natürlich erstmal, was ist mit happy gemeint? Also ich muss leider verneiden, also in meiner Erfahrung gibt es natürlich... Medikamente, die man zum Beispiel bei Depressionen ja gibt, also bei einem Zustand der so tiefster Traurigkeit eigentlich, der verbunden ist. Also unter Depressionen kann sich, können sich die meisten Menschen ja was vorstellen. Aber vorrangig ist da ja auch eine tiefe Freudlosigkeit ein Symptom. Muss nicht, aber meistens ist es so. Und da ist es so, dass es Antidepressiva ja gibt, die stimmungsaufhellend wirken und antriebssteigernd meistens. In unterschiedlichen Anteilen gibt verschiedene Arten von Antidepressiva. Die Betonung liegt auf stimmungsaufhellend, das heißt... Das ist jetzt kein Medikament, das sofort super happy macht, deswegen ist es glaube ich wichtig zu ver oder wäre es für mich wichtig zu verstehen, was mit happy gemeint ist. Das macht einfach eine gewisse Stimmungsstabilisierung in die positive Richtung bei einem Antidepressivum. Sonst fallen mir eigentlich nur Substanzen aus dem illegalen Bereich ein, Was ist ich Amphetamine, Ecstasy, die vielleicht so diesen euphorisierten Zustand machen. Das ist wahrscheinlich am ehesten gemeint mit Happy. Auch relativ schnell natürlich. Aber die natürlich trotzdem Nebenwirkungen haben. Jedes Antidepressivum hat auch Nebenwirkungen. Also ich kann die Frage insofern kurz beantworten, dass ich sage, es, es gibt keine Happy Pills in dem Sinne. Es gibt kein Medikament, das keine Nebenwirkungen hat. Meistens ist es höchstens so, dass es Medikamente gibt, die wenig Nebenwirkungen haben. Oft haben die dann aber auch wenig Wirkung. Bei Medikamenten ist es ja bei verschiedenen Antidepressiva verschiedene Wirkungen, Nebenwirkungen und Wirkungen, je nachdem in welchen welches Rezeptorsystem im Gehirn die bedienen. Es gibt typische Nebenwirkungen, eben auch abhängig von der Rezeptorwirkung. Manche Patienten verspüren die mehr, manche weniger, manche bestimmte Nebenwirkungen, manche bestimmte andere Nebenwirkungen. Auch manche gibt es so Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber an sich gibt es aus meiner Sicht keine Medikamente, die einen glücklich machen sofort euphorisch, so wie es in der so wie ich die Frage verstehe und dazu noch keine Nebenwirkungen haben.
0: Aber immer happy sein ist ja auch, ich glaube, kein erstrebenswerter Zustand, oder? Ich meine, um es mal ganz philosophisch auszudrücken: Du kannst ja Licht nur wahrnehmen, wenn es auch Schatten gibt. <lacht> sehr gut formuliert, Robert. sehr schön. Well done, Sir.
2: Mhm.
3: Gut, dann komme ich noch mit einer Frage um die Ecke, Rieke. Äh, da musst du dich jetzt mal ein bisschen, <lacht> äh, naja, die Frage ist etwas länger. Ich versuche das Ganze, naja, ich kann es nicht zusammenfassen, es ist halt einfach ein langer Text. Ich lese es vor, das meine okay. Damen und Herren und ich hoffe, da wird jetzt keinen zu überfordern. Äh, ich versuche deutlich zu lesen, so dass man ein bisschen auch folgen kann. Eine direkte Frage ist es eigentlich nicht, eher eine Situation, die mir immer wieder auffällt. Thema plötzliche Stresssituationen in Beziehungen. Immer wenn ich mich über irgendwas aufrege und meine Frau ist im Raum, dann stecke ich sie sofort an. Heißt, ich rege mich über irgendetwas auf und sie regt sich dann auf, weil ich mich aufrege und am Ende regt sie sich mehr auf als ich und ich muss sie beruhigen. Gerade bei Wut ist das ganz schlimm. Wenn ich mir den Kopf stoße oder der Klassiker, den kleinen C, dann bin ich sauer und schreie, fuck, wer nicht. Normalerweise ist es damit auch gegessen. Wenn aber meine Frau mit im Raum ist, dann regt sie sich auf über meine plötzliche Wut. Und es führt automatisch zur Diskussion, die damit endet, dass ich sie besänftigen muss. Klingt vielleicht komisch, aber generell würde ich gerne, würde ich mich gerne manchmal einfach über etwas aufregen können, ohne dass es dazu führt, dass sie es persönlich nimmt wusste nicht, dass die Zeichen begrenzt sind. <lacht> okay, dann merkt man, dass die Nachricht lang ist. Ich frage mich, ob das bei anderen auch so ist. Überhaupt finde ich das Thema Wut, Wutanfall sehr interessant. Gerade wenn es um plötzliche Überreaktionen geht, wenn man sich zum Beispiel den Kopf stößt, was ja auch oft lustig ist. Diese fünf Sekunden völlige Zerstörungswut. So, daraus jetzt eine Frage zu formulieren. Ricky, darf ich dich bitten, daraus gewisse Informationen rauszunehmen und irgendwas zu beantworten? Nee, ja, also es geht um, äh, ihm geht es wohl um Beziehung und Wutanfall und Miteinander auskommen, glaube ich. Wenn ich das jetzt leidenhaft so verstanden, ich habe es das leider so verstanden, weiß nicht, was, was sagst du dazu?
2: Ich glaube auch, das ist eine Frage oder ein Fragenkomplex, ähm, auch sehr interessantes Thema, Emotionen allgemein, aber auch Wut, die, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich als Psychiaterin ähm, kompetenter bin, sie zu beantworten, als jetzt jemand, der zum Beispiel diese Person besser kennt oder, oder die Person selbst. Also allgemein bei Emotionen ist es ja so, es gibt so angeborene Emotionen, die wir alle haben, auch jedes Volk auf der Welt. Wut gehört dazu. Wut ist aber auch oft in bestimmten Konstellationen ein Gefühl, das nicht so erlaubt wird, sozusagen bei Kindern oft verboten wird. Manche Kinder, vor allem Menschen, die so als Mädchen sozialisiert werden, denen wird oft anerzogen, nicht wütend sein zu dürfen. Weiß einfach nicht, also Jungs dürfen zum Beispiel viel, jetzt in so einem ganz klassischen Gesellschaftsbild, ihre Wut eher ausleben, dürfen aber dafür vielleicht weniger Trauer zeigen als Mädchen. So, mhm. wenn wir jetzt nochmal von einem konservativen Bild ausgehen. Und das die fand ich ja
0: halt so schön. Menschen, die als Mädchen sozialisiert werden. <lacht> Finde ich sehr gut.
2: Und dahingehend lernen wir natürlich auch, mit Emotionen umzugehen als Kinder. Das hat auch sehr viel mit dem Elternhaus zu tun. So, Wir hatten es ja vorhin, wie wird mit Problemen umgegangen? Manchmal mit Alkohol, manchmal mit Schlagen, manchmal konstruktiv, hoffentlich meistens konstruktiv. Und äh, es ist auch mit Wut so oder auch mit Trauer oder mit Freude. Und ähm, die Frage wäre interessant für die Person für die Fragen stellende Person, wie denn generell in der Familie mit Wut umgegangen wurde und das klingt für mich, wie, wie die Person das beschreibt, erstmal relativ gesund. So, ich stoße mir den kleinen C an und ich reg mich drüber auf. Und für die Partnerin ebenso die Frage, wie wie sie mit, also würde mich jetzt interessieren, wenn ich wenn ich die Chance hätte, diese Frage zu stellen wie sie mit Wut generell umgeht in ihrem Leben, was passiert, wenn sie mal Wut hat, ohne ihn jetzt vorgeschaltet sozusagen. Warum ist die Wut, seine Wut für sie so ein Trigger? Auch da wieder die Frage nach Verständnis des Gegenübers. Was bedeutet es für sie, dass er wütend ist? Also augenscheinlich regt es sie auf, aber regt es sie auf, dass er wütend ist oder regt es sie auf, dass er in ihren Augen so schusselig ist, weil er sich ständig den Zeh anhaut? Also das ist, glaube ich, eine ne Frage, die man differenzieren könnte. So, was genau ist so ist so, so wutauslösend für die Partnerin? Ist es, weil sie ihm eben diese Schusseligkeit attribuiert oder ist es, weil es ständig vorkommt? Oder ist es, weil sie nicht erträgt, dass er wütend ist oder weil sie mit Wut generell ein Problem hat, auch bei anderen Menschen? Ich verstehe sehr gut seinen Wunsch oder ihren Wunsch, ich weiß jetzt nicht. Genau. Seinen Wunsch. Seinen Wunsch, danke. Ähm, auch mal sich aufregen zu können, ohne dass es jetzt bei ihr wiederum Wut auslöst. Denn wie gesagt, Wut ist ein ganz menschliches Gefühl und ähm, ich finde das immer schön oder ich finde es sehr begrüßenswert, wenn Emotionen ähm, natürlich im gewissen Umfang auch ausgelebt werden dürfen, also wenn da eine gewisse Freiheit besteht. Und ich glaube, wenn er da auch in Kommunikation tritt mit, mit seiner Partnerin und bespricht, ähm, für mich ist es wichtig, da auch einfach mal zu fluchen, wenn ich meinen Zeh anhau. Aber das ist dann auch wieder gut danach. Das hat nichts zu bedeuten, das hat vor allem auch nichts mit dir zu tun, das, es einfach muss auch raus, es tut mir gut, dann ist es auch vorbei. Aber wenn du dich dann aufregst, dann schaukelt sich das deswegen hoch, nicht wegen meinem C. Vielleicht kann da auch ein gewisser Austausch stattfinden. Ich weiß nicht, inwiefern die beiden sich darüber schon so unterhalten haben oder inwiefern das beiden klar ist oder nicht. Aber das wäre, glaube ich, so vielleicht ein Ansatz. Ich hoffe, dass das die Frage einigermaßen zusammenfassend beantwortet hat.
0: Mein Tipp wären Sicherheitsschuhe und ein Helm.
3: <lacht>
2: <lacht> Auch sehr konstruktiv, ja, das stimmt. Weiß ich,
0: ich sehe keine Probleme. Ich sehe Herausforderung.
3: Oh mein Gott. <lacht> Alter.
2: Er hat heute einen Glückskäse gegessen, glaube ich. Das yeah. war, war nur ein Scherz. Das, weißt du.
3: das, weißt du. ist, das ist so ein typisch amerikanisches Sprichwort, tatsächlich. Also ich habe ja, so es in Amerika kennengelernt.
0: Das ist so dieses, dieses Selbstoptimierungswahn,
2: mhm.
0: wo man alles irgendwie so schön dreht.
2: Stimmt.
1: Ja, du kannst eigentlich, Robert, ja. du kannst unsere Witze verstärken, indem du so Sitcom-Gedächter immer einspulst, wenn jemand einen Witz gemacht hat. Ja, ja, genau. Ja
2: stimmt.
0: Immer ja. das Gleiche, aber damit es auch richtig nervt. Richtig lang. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> so richtig unangenehm lang. Ja, genau. Ist ja immer so, da gibt es immer so diese drei Varianten. Wenn wenn jemand Attraktives reinkommt, gibt es immer dieses
3: <lacht> <lacht> Und dann
0: <lacht> pfeift einer immer.
3: Ja, stimmt, stimmt. Oder dieses <lacht> Hey, um dem Ganzen jetzt aber, um dieser wunderschönen Folge einen würdevollen Abschluss zu geben und jetzt nicht in Lächerlichkeit zu verfallen, meine Damen hey. und Herren. Nee, das war eine mega... Ich mache <lacht> nur Spaß. Es war mega voll. Wir sind tatsächlich am Schluss angekommen. Vielen Dank auf jeden Fall, liebe Rieke, dass du dich bereit erklärt hast, dich hier so zu stellen, quasi Fragen zu stellen und hier auch den Zuschauern die eine oder andere Frage zu beantworten. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst. Mega cool. War, hat mich sehr gefreut.
2: Gerne. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich über ein Fach sprechen. ihr habt vielleicht dezent gemerkt, dass ich das sehr gerne mache, was ich tue und das ist vielleicht auch dass die Arbeit mit Menschen einfach toll ist und dass ähm, ich hoffe, dass ich auch ein paar Vorurteile, die vielleicht noch in die, oder über die Psychiatrie ex existieren, klären konnte oder aus dem Weg räumen konnte oder zumindest in die Richtung sensibilisieren konnte, dass ähm, über das Thema Psychiatrie und auch über das Thema psychisch kranke Menschen vor allem vielleicht ein bisschen differenzierter nachgedacht wird.
1: Ja, es war auf jeden Fall I super interessant so. und ich glaube, da... Konnten unsere Zuhörer auf jeden Fall was mitnehmen. Und ich möchte mich auch bei Dr. Rieke herzlich
0: bedanken.
2: <lacht> danke.
1: Auch danke an die
0: Zuhörer, die Fragen angeschickt haben. Das ist natürlich cool. Ihr könnt uns immer Fragen schicken. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir beantworten alles. <lacht> auch wenn wir keine Ahnung haben. Schickt rüber. Rieke ist, ist nur heute da, die hatte Ahnung. Aber in Zukunft geht es wieder so
1: weiter mit Leuten, die einfach keinen Plan haben, mit uns. Aber jede Frage beantworten können.
3: <laughs> ja, <Jank> genau. <enough. laughs> Optimal. Also, meine Damen und Herren, das war die heute, heutige Folge, unsere Special-Folge mit Gästin Dr. Rieke. So wird sie in dieser Folge genannt. Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten. War ein, wieder mal eine wunderschöne Folge. War wieder mal cool, auch so zu reden. Mal, mal auch untereinander was zu erfahren in die Richtung. Meine Damen und Herren, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt... Down to Dorf. Dorf, Dorf, Dorf. Einen wunderschönen Abend. Ciao.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.